0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Wir melden uns heute mit Folge 76 zurück und ich bin natürlich wie immer Benny Stroker und an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker. Ja, hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören. Ja, Daniel, erstmal noch allen Hörerinnen und Hörern natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hätte es fast vergessen. Wir melden uns nach einer kurzen Weihnachts- und Neujahrspause wieder. Kommen jetzt dann wieder in den regulären Rhythmus. Das schon mal als Hinweis für die nächsten Wochen. Aber viel interessanter für alle ist natürlich, Daniel, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, erstmal muss ich mich natürlich der Form halber und weil ich es natürlich auch so meine, allen anschließen, allen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Und genau die erste Folge im neuen Jahr behandelt einen der... Der großen Bad Boys des Fußballs. Wir sprechen über einen, vielleicht sogar den einflussreichsten Spieler in der Geschichte der Premier League. Und das, obwohl er so, was die Statistiken, die reinen Statistiken angeht, gar nicht so ganz weit oben in den Listen auftaucht. Und der, obwohl er wirklich, wirklich Großes auf dem Platz vollbracht hat, ganz vielen in erster Linie aufgrund eines riesigen Skandals im Gedächtnis geblieben ist. Es geht also heute um den ehemaligen französischen Fußballer Eric Cantona.
0: Genau. Daniel wird uns heute gleich ein bisschen durch das Leben, die Karriere von Cantona führen. Ähm, da freue ich mich schon wirklich sehr drauf, ist ja wirklich also einer der, ähm, der schillerndsten Figuren der, überhaupt der, der 90er Jahre, finde ich, äh, was das was das angeht und gerade in der Premier League auch, das hast du ja angesprochen, äh, aber auch ganz spannend, was er nach seiner Karriere noch so gemacht mhm. hat und bis heute macht. Äh, ansonsten von mir noch der Hinweis, äh, es gibt heute eine Top 3, für viele auch eine sehr beliebte Kategorie, die kehrt heute. Zurück und da geht es natürlich auch um die Premier League, das passt ja heute wirklich ganz gut rein. Dazu äh, gibt es dann später mehr Infos, das kennt ihr so. Und ansonsten würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und, wenn ich nichts vergessen habe, zumindest starten wir in die äh, in die heutige Folge.
1: Ja, super und gehen zurück zum 24. Mai 1966. Das ist nämlich der Tag, an dem Eric Daniel Pierre Cantona in Marseille geboren wurde. Er war der mittlere Sohn des Krankenpflegers und Künstlers Albert Cantona oder Albert Cantona, bin ich nicht so ganz sicher, und äh, der Schneiderin Eleonore Raurich. Deren Vorfahren waren katalanische Widerstandskämpfer, die sich nach dem Spanischen Bürgerkrieg und der anschließenden Franco-Diktatur nach Frankreich abgesetzt hatten und auch absetzen mussten. Und äh, die Vorfahren von Cantona's Vater, deswegen bin ich nicht sicher, ob Albert oder Albert, stammten aus Sardinien. Die emigrierten aber ebenfalls zwei Generationen zuvor nach Frankreich. Äh, Cantona hat zwei Brüder, den älteren Jean-Marie und den jüngeren Joël. Und ich fand ja schon, als ich diese diese paar rudimentären Infos zum persönlichen Leben hatte, dass das alles irgendwie relativ außergewöhnlich klingt. Also Künstlervater und die Mutter... Ähm, Deren, deren Vorfahren irgendwie Widerstandskämpfer waren und äh, ja, es wird sich tatsächlich auch zeigen, dass diese Familiengeschichte sich auch durch das Leben von Kantonat zieht und dass, dass Kindheit, Aufwachsen und Erziehung äh, ihn wirklich in jeglicher Hinsicht auch zu dem gemacht haben, der er später wurde. Und auch so eine kleine Anekdote, dieses Haus, in dem Kanton aufgewachsen ist, ist auch alles andere als ein übliches Haus und zwar ähm, lag das in den Bergen von Le Cayolle, so einer Gegend etwas außerhalb von Marseille, da wohnte die Familie zunächst wirklich in so einer Art Bunker, der soll dieser Bunker wirklich auch während des Zweiten Weltkriegs mal als Ausschauposten genutzt worden sein. Und den hat die Familie dann äh, so mit und mit umgebaut. Und später machte der dann auch nicht mehr die gesamte Wohnfläche aus, sondern wurde so integriert um das Haus, das drumherum gebaut wurde. Und ich finde, da kann man irgendwie schon dran sehen, so diese Kantonars, die waren so richtige Macher. Also die haben einfach angepackt und haben sich ihr Leben so aufgebaut, wie sie es gut fanden. Und äh, zu solchen Machern haben sie auch ihre Kinder erzogen. Und wenn man Kantonar heute über seine Eltern sprechen hört, beziehungsweise halt darüber liest, dann spricht er wirklich nur in allerhöchsten Tönen von von Mutter und vor allem auch von seinem Vater. Und er und seine beiden Brüder, die, die seien einfach mit sehr, sehr viel Liebe aufgewachsen auf der anderen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch mit einer wirklich klaren Botschaft. die kann man vielleicht einfach so zusammenfassen, dass es da immer lautete: Denkt selber und trefft selber auch eure Entscheidungen. Und da gibt es ein paar nette Zitate zu. Überhaupt finde ich, ähm, dass es von Kantonar und auch über Kantonar unheimlich viele Gute ähm, und und eingängige und ja wirklich vielsagende äh, Zitate gibt. Deswegen habe ich auch wirklich eine ganze Menge in diese Folge aufgenommen. Ist mir irgendwann mal im Laufe äh, der Recherche aufgefallen. Viel, viel mehr, als ich das äh, vielleicht sonst mal gemacht habe. Hier hat Konsonar also über seine Kindheit und Jugend gesagt... Ich habe eine tolle Erziehung genossen, weil meine Eltern uns beigebracht haben, dass wir eine Pflicht haben, die Welt genau zu beobachten. Die schönen wie auch die tragischen Seiten. Wenn wir mit dem Auto unterwegs waren und mein Vater etwas sah, dann hielten wir an und er sagte, schaut euch das wundervolle Licht an. So wurden wir erzogen, mit dem Fokus aufs Detail. Und er gab uns auch das Selbstbewusstsein, uns selbst auszudrücken. Uns wurde beigebracht, dass wir alles erreichen können, wenn wir hart genug dafür arbeiten, ich bin ein Optimist. Ich habe keine Angst. Das ist der Erziehung meiner Eltern zu verdanken. Ja, so viel dann Kantonat zu seiner Jugend. So ein bisschen war dann aber auch sicher der Hang zum Außergewöhnlichen in der Familien-DNA angelegt. Das kann man, glaube ich, sagen. Und dann ist es auch fast gar kein Wunder oder gar keine Überraschung, dass Papa Albert seinen Sohn Erik, der sehr früh begeisterter Straßenfußballer war, äh, dazu gebracht hat, auch im Fußball so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen und äh, ist bei seiner ersten festen Jugendmannschaft im Tor zu versuchen. Es gibt ja dieses ähm, alte Sprichwort irgendwie sinngemäß, Torhüter und Linksaußen sind verrückt und ähm, Albert selber war früher mal Torwart gewesen und dementsprechend hat er seinem Sohn auf dem Weg mitgegeben, versucht das doch auch mal. Zum Glück für Erik und wie sich herausstellen sollte ja dann auch zum Glück für die gesamte Fußballwelt, äh, war sein Team aber so dominant, äh, dass es Erik Cantona hinten im Tor sehr, sehr schnell langweilig wurde und er seinen Trainer bat, ihn beim nächsten Spiel dann doch mal im Sturm aufzustellen. Ja, und rückblickend war dann genau das wohl dieser richtige Startschuss der Karriere von Cantona. Denn einmal im Feld spielen, da wurde allen Beteiligten klar, die das Spiel da gesehen haben, dieser Junge hier, der kickt jetzt schon in einer ganz, ganz eigenen äh, Liga. Und dann war, dauerte es auch wirklich nicht lange, bis die ersten großen Clubs in Frankreich auf den jungen äh, Cantona aufmerksam wurden. Als er 15 Jahre alt war, wechselte Eric Cantona zu AG Auxerre. Nach zwei Jahren da in der Jugendabteilung gab er am 5. November 1983 sein Debüt in der ersten Mannschaft und feierte mit einem 4-0-Sieg gegen Nancy dann auch mal direkten Einstand nach Maas, obwohl er ein Jahr später dann äh, mit einem entscheidenden Tor dafür gesorgt hatte, dass Osser sich für den UEFA-Pokal qualifizieren konnte, ließ sein Verein ihn dann aber erstmal aus und zwar zum unterklassigen FC Martig. Ein Jahr später dann kehrte er nach Osser zurück und unterschrieb im Jahr 1986 seinen ersten Vertrag als Profifußballer. Wiederum ein Jahr später gab er dann sogar sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft. Bei seinem Debüt tatsächlich gegen Deutschland ähm, erzielte er dann auch das einzige Tor bei der 1 zu 2 Niederlage der Franzosen und ähm, es dauerte dann erneut. Nur ein Jahr später, wir sind jetzt im Jahr 1988, da führte der junge Eric Cantona die französische U21-Nationalmannschaft zum EM-Titel. Und dieser sehr, sehr frühe internationale Titel sollte im klassischen Fußball, das äh, betone ich jetzt mal extra so, äh, was ich damit meine, werdet ihr dann nachher noch erfahren, aber im klassischen Fußball war das wirklich der einzige internationale Titel, den Count in seiner Karriere äh, einheimsen sollte. Aber schon diesem Titel gingen äh, die ersten Skandale voraus und dafür sind wir ja auch hier, ähm, <lacht> um darüber zu hören. Und... Ähm, was ich vielleicht schon so grob habe anklingen lassen, was auch damit zu tun hat, dass sein Vater Künstler war. Ähm, Cantona und seine Brüder wurden auch sehr, sehr früh wirklich in alles eingeführt, was irgendwie mit Kunst zu tun hatte. Da äh, sprechen wir über Literatur, da sprechen wir über Musik, da sprechen wir über die Malerei. Und so ein bisschen ähm, war äh, Cantona immer und ist es auch immer noch so ein, so ein kleiner freigeistiger Poet. Und dem widme ich jetzt mal eben folgenden Einstieg in den skandalösen Teil der Folge, der wie Knospen im Frühling mit Skandalen belegte starker Ast der Marseilla Grüneiche, die Countonar in diesem Bild symbolisiert, begann im Jahr 1987 zu sprießen. Konnte ich mir nicht verkneifen, ebenso wenig wie den Rest des Wortspiels, denn gerade mal ein Jahr als Profi unterwegs nahm Countonar von Beginn an kein Blatt vor den Mund. Er ging äh, auf dem Spielfeld voran und hatte auch keine Probleme damit außerhalb des Platzes seine Meinung zu vertreten. Manchmal allerdings, das muss man eben wirklich sagen auch mit ziemlich fragwürdigen Mitteln und Methoden. Machen wir mal eine kleine Reise durch Cantona's frühe Fehltritte und starten hier mal auf dem Trainingsplatz. Nachdem er sich nämlich im Training mit seinem Torwart Bruno Martini angelegt hatte, streckte Cantona ihn mit einer rechten Gerade über ziemlich ansatzlos äh, nieder. Der Grund war relativ trivial, aber irgendwie auch ähm, ja bezeichnend. Äh, Torwart Martini soll sich einfach zu fein gewesen sein, zur Schneeschippe zu greifen und mhm. gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Trainingsplatz eben vom Schnee zu befreien. Und das hat nah dann eben nicht gepasst. Und äh, ja, er hat halt relativ früh gezeigt, mit welcher Art er auch bereit ist, am Ende solche Konflikte zu beenden, sagen wir es mal so. Kurz Zeit später dann, ähm, da war das Ausnahme-Talent von Cantona in Frankreich schon längst jedem bekannt, da verzichtete dann der damalige Nationaltrainer Henri Michel darauf, Cantona für ein unwichtiges Freundschaftsspiel zu nominieren, und als Kantonar im TV dann nach seiner äh, Nichtberücksichtigung danach gefragt wurde, bezeichnete er, er seinen Nationaltrainer als, Zitat, Haufen Scheiße und <lacht> wurde natürlich sofort aus der Nationalmannschaft rausgeschmissen und für internationale Spiele für ein Jahr gesperrt. Also alleine das schon wäre ja fast Anlass gewesen, für über diesen Mann zu reden, muss man ehrlicherweise sagen. Also auch so ähm, ja im, im, im TV den Nationaltrainer so wüst zu beschimpfen. Da hat, wie ich finde, der Autor Dirk Gieselmann, der ja schon einige wirklich einige nette Artikel in Elf Freunde geschrieben hat. Der hat das sehr, sehr nett umschrieben, diese ähm, diese Beleidigung als Haufen Scheiße. Cantona hatte ihn, also Henri Michel, so wüst beleidigt, dass sogar die Marseilla-Vorstädte erröteten. Das hat mir dann doch sehr gut gefallen. <lacht> es war aber äh, tatsächlich das Glück von Cantona, dass nach dieser Aktion der Nationaltrainer Henri Michel sich nicht mehr lange auf seinem Posten halten sollte und dann durch den französischen Jahrhundertfußballer Michel Platini ersetzt wurde. Und der hat die Rückholaktion von Eric Cantona in die Nationalmannschaft so mit zu seiner ersten Amtshandlung gemacht und auch bekundet, dass Cantona immer zur Nationalmannschaft eingeladen werde, solange er Fußball auf höchstem Niveau spiele. Und so ging es dann für Cantona und Frankreich im Jahr 1992 äh, zur Europameisterschaft, bei der allerdings die Franzosen kein einziges Spiel gewannen. Und das trotz dieses eigentlichen Traumsturmduos, gerade wenn man die Namen heute hört, vorne drin Eric Cantona und Jean-Pierre Papin, also das äh, ist ja schon Musik in den Ohren der Fußballnostalgiker. Aber wie gesagt, gar kein Sieg und äh, tatsächlich war es dann auch so, dass nach dem Ausscheiden äh, bei der bei der EM, bei diesem frühen Ausscheiden, auch Michel Platini als Nationaltrainer von sich aus gesagt hat, äh, dass er den Posten in Zukunft nun nicht mehr bekleiden würde. Und damit war auch so ein bisschen der Freifahrtschein für Cantonat, den er ihm ja ausgestellt hatte, äh, weg. Doch auch unter Platini Nachfolger Gérard Houllier, alles namhafte Trainer, die wir hier auch hören, lief es nicht viel besser. Frankreich verpasste die Quali zur Weltmeisterschaft 1994 und erneut gab es einen Trainerwechsel. Auf dem Weg zur Euro 96 ernannte man dann ähm, Aimé Jacquet zum Nationaltrainer und der machte Eric Cantona direkt zu seinem Kapitän. Der blieb das allerdings nicht besonders lange, ähm, denn äh, wir sind jetzt schon hier im Jahr, also nach der WM äh, 94 in Richtung EM 96 und der ganz große Skandal, der noch kommen sollte und der auch der Hauptgrund für unsere Folge ist, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, der passierte im Jahr 1995 und der sollte auch tatsächlich dafür sorgen, dass Erik Cantona, obwohl er nach Ablauf der Sperre nach diesem Skandal, die er bekommen hat, äh, für United, für Manchester United wirklich nochmal auftrumpfen sollte, aber er hat danach nie mehr für die französische Nationalmannschaft gespielt. Er wurde nie mehr nominiert. Und damit hätten wir äh, ja wirklich einen kleinen Schnelldurchlauf durch die Nationalmannschaftskarriere von Eric Cantona gemacht, die deutlich weniger schillernd war als die Karriere... Ähm, in, in den Vereinen, vor allem natürlich dann in England und die irgendwie so ein bisschen tragisch ist, weil Cantona wirklich die so ziemlich schlechteste Phase der Franzosen überhaupt mitgemacht hat, muss man sagen, ähm, als so die ganz große Zeit der Franzosen kam mit dem WM-Titel im eigenen Land 1998 und auch dem EM-Titel zwei Jahre später, da war Cantona schon gar kein Fußball mehr und auch finde ich ein bisschen bitter, ich habe ja eben gesagt, dieses Sturmduo Cantonat Cantona und Papin, das klingt wie Musik äh, in den Ohren der Fußballnostalgiker. mehr wäre es noch, äh, hätte es noch so geklungen, wenn Countonat tatsächlich mal mit Sinne, den sie dann auf dem Platz gestanden hätte. Äh, Benny nickt. aber ja, ich, das, Den Gedanken hatte ich ja.
0: vor einer Minute mal eben gehabt, ja. so als ich mir den zeitlichen Ablauf äh, durch den Kopf habe gehen lassen und gedacht habe, Mann, das wäre ja mal was gewesen.
1: Ne? Ist nie ja. passiert, leider. Ich hätte mhm. sehr, sehr gerne gesehen, du auch, ganz viele Fußballfans, mit Sicherheit auch. Aber in der Nationalmannschaft und auch im Verein ist es eben nie. Dazu gekommen. Dann können wir wirklich unter dieses Kapitel Nationalmannschaft vorerst äh, mal einen Strich drunter machen. unter Im klassischen Fußball dann auch endgültig. Ähm, wir schauen mal äh, noch ein bisschen weiter zurück, gehen auch wieder zurück in den Vereinsfußball. Denn da sorgte Cantona so richtig für Furore, auch schon in seinen frühen Zeiten eben auf, aber auch neben dem Platz. Wir hatten ja schon die Trainerbeleidigung und wir hatten auch schon den Faustschlag gegen den eigenen Torhüter. Aber das Skandal sammeln für Contonar, das ging munter weiter. 1988 wurde er für drei Monate gesperrt, nachdem er auch hier schon wirklich im feinsten Kampfsportstil äh, in einem Spiel seinen Gegenspieler Michel de Zakarian auf dem Platz wirklich umgesetzt hat. Äh, die Sperre, ja, habe ich ja gesagt, drei Monate wurde später auf zwei Monate runtergesetzt, aber... Sie läutete das Ende von Eric Cantona bei der AG oser ein. Es folgte der Wechsel äh, zur Olympique Marseille, dem Club, dem die Liebe von Eric Cantona äh, in seiner Jugend gehört hatte, bei dem er aber auch nicht die Anerkennung finden sollte, die er sich gewünscht hatte. Was natürlich auch mal wieder daran lag, dass sich Cantona nicht immer benehmen konnte, bei einem Freundschaftsspiel gegen Torpedo Moskau im Januar 1989 schoss Cantona aus Unzufriedenheit den Ball ins Publikum, riss sich danach das Trikot vom Leib und schmiss es auf den Boden und bei OM war man da jetzt alles andere als begeistert drüber, hat das auch wirklich als Beleidigung gegen den gegen den Club empfunden und Cantona für einen Monat suspendiert. Darauf folgten zwei Laien. Sechs Monate ging es für Eric Cantona nach Bordeaux und danach ein Jahr nach Montpellier. Doch obwohl Cantona auf dem Platz wirklich regelmäßig da abgeliefert hat, hat er auch weiter für Skandale gesorgt. In Montpellier hat er sich mit seinem Teamkollegen Jean-Claude Lemoux geprügelt und nur weil Cantona seine Teamkollegen Laurent Blanc und Carlos Valderrama auch zwei richtig geile Namen zur Seite gesprungen sind, wurde er nicht rausgeschmissen. Als die Laie aber dann beendet war, ähm, ja, gab es auch in Montpellier keine Zukunft mehr. Cantona kehrte nach Marseille zurück, hatte im Gepäck neben neuen Skandalen und zwar einer ganzen Menge davon, aber immerhin auch den Gewinn des französischen Pokals mit Montpellier, zu dem er auf dem Platz eben wirklich mit starken Leistungen ähm, beigetragen hatte. Und äh, ja, zurück in Marseille setzte sich das Muster, aber fort äh, Fußballerisch lieferte Cantona wirklich ab, gewann mit Marseille den zweiten Meistertitel in drei Jahren und wurde dann erneut vom Hof gejagt. Äh, ständig gab es nämlich Spannungen zwischen ihm und zwischen OM-Chef Bernard Tapie einer der zwielichtigsten Manager der europäischen Fußballgeschichte. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Ähm, definitiv wäre der auch mal ein Kandidat für eine eigene Schattenseitenfolge. Äh, auch da sehe ich Benny zustimmend nicken. Ähm, der war ja wirklich maßgeblich A, überhaupt daran beteiligt, dass es, äh, dass es eine Champions League gab. Ähm, und dann auch wirklich der Manager äh, des ersten Champions League Siegers, nämlich Olympique äh, Marseille im Jahr, ich glaube, 1992 war es ja. Äh, soweit ich weiß, auch mit Rudi Völler im Sturm. Aber das eben alles ohne Eric Cantona, denn äh, der Streit mit Tapie führte dazu, dass es einen Wechsel gab von Cantona. Es ging von Marseille nach Nîmes, ähm, doch es half auch da alles nichts. Cantona machte weiter mit seiner äh, Wuttirade, warf in einem Spiel den Schiedsrichter mit einem Ball ab und dann war wirklich so ein bisschen das Fass einfach übergelaufen. Cantona wurde mal wieder für einen Monat gesperrt. Es gab eine Anhörung zu diesem Fall und in dieser Anhörung, ähm, soll es wirklich so gewesen sein, äh, Kantonar hat jedem der Mitglieder dieser Anhörung einzeln ins Gesicht geschaut und jeden einzeln der Reihe nach als Idiot bezeichnet. Das äh, hatte zur Folge, dass die Sperre, die für einen Monat angedacht war, auf zwei Monate verlängert wurde und jetzt wurde es wirklich, irgendwie auch äh, Erik Cantona selbst zu bunt. Ich weiß nicht genau, was er über sich selber auch gedacht hat oder ob er einfach nur gedacht hat, alle äh, verschwören sich irgendwie gegen ihn. Man schrieb den 16. Dezember 1991, als Erik Cantona seinen Rücktritt vom Fußball bekannt gab. Da war er gerade mal 25 Jahre alt. Jetzt wissen wir ja, dass Canzonar neben großen Rivalen, wie unter anderem ja Bernard Tapie und auch andere, äh, namhafte Unterstützer hatte äh, an seiner Seite ganz vorne dabei. Ich habe das eben schon mal anklingen lassen, der ehemalige Trainer oder sein ehemaliger Trainer bei der Nationalmannschaft, Michel Platini. Und der wollte den Rücktritt des ja mutmaßlich oder vielleicht begabtesten französischen Fußballers seiner Generation Einfach nicht akzeptieren, nicht im Alter von 25 Jahren und äh, in Zusammenarbeit mit einem Psychologen stand dann am Ende der Entschluss, Cantona sollte seine Karriere fortsetzen, das aber auf gar keinen Fall mehr in Frankreich tun, denn hier hatte Cantona einfach viel zu viel verbrannte Erde hinterlassen. Ja, durch Kontakte von Michel Platini war es dann auch so, dass Cantona ähm, in England angeboten wurde und zwar dem FC Liverpool. Damals Manager da Graham Souness, auch eine riesige Vereinslegende in Liverpool, der lehnte aber die Verpflichtung von Cantona ab und es folgte daraufhin eine Einladung für den Franzosen ähm, von Sheffield Wednesday, auch ja großer Traditionsclub in England. Aber, und das war halt so ein bisschen... Ähm, das war so ein bisschen dieses kleine Negative an dieser ganzen Geschichte aus Sicht von Cantona, er sollte äh, bei Sheffield Wednesday als ja großer französischer Star, der er schon war und auch Nationalspieler sich in einem Probetraining beweisen. Erstmal zwei Wochen und dann wurde sollte das Ganze dann noch auf drei Wochen verlängert werden, aber diese Verlängerung dieser Probezeit, so nenne ich es mal, auf drei Wochen, die hat Cantona dann so sehr gekränkt, äh, dass er da gesagt hat, also Leute, äh, so geht man hier nicht mit mir um, äh, hier will ich nicht bleiben. Und da hätte es schon alles sein Ende nehmen können, dieser, diese ganze Idee in England Fuß zu fassen, aber äh, Cantona fand doch noch einen Abnehmer und zwar in Leeds United wirklich einen sehr namhaften, traditionsreichen Abnehmer. Äh, am 8. Februar 1992 feierte Eric Cantona sein Debüt auf englischem Boden und jetzt sollte dann auch wirklich die ganz große Zeit seiner Karriere beginnen die dann aber auch eben zu einem der größten Skandale in der Geschichte der Premier League führen sollte. Wenn man jetzt heute im Jahr 2024 zu Leeds United wechseln würde, dann hätte, hat das zwar immer noch Prestige, aber ähm, Leeds United ist heute natürlich längst nicht mehr das. Die meisten von euch wissen das, was es äh, in den oder gerade zu Beginn der 1990er Jahre war. Eine ganz ganz andere Marke. Leeds war nichts anderes als der beste Club in England zu dieser Zeit. Und in der Saison 1991-92, also in der Saison bevor Cantona an die Allen Road kam, hatte Leeds den Titel in der Football League First Division gewonnen. Es gibt heute eine ähnlich klingende Liga, die League One in England. Das ist allerdings, das ist ja so ein bisschen verwirrend, manchmal in England die dritte Liga ist. Damals war aber die First Division die Oberklasse im englischen Fußball und eben der Vorgänger der ja erst im Jahr 1992 eingeführten Premier League. Und rückblickend betrachtet muss man echt sagen, es passt perfekt, dass Countonar, der bis heute als eine der prägenden Figuren der Premier League Geschichte gilt, auch genau in dem Jahr nach England gewechselt ist, als eben die Premier League gegründet worden war. Und tatsächlich sollte Leeds United auch mit Countonar den Erfolg der Vorsaison wiederholen und der erste Meister in der Geschichte der Premier League werden. Countonar war. Allerdings in eine sehr, sehr gefestigte Mannschaft gekommen. Ich habe es ja gesagt, die waren in der Vorsaison schon Meister geworden und er war nicht von Beginn an Stammspieler. Aber man kann auch nicht sagen, dass er sportlich irgendwie da kein Erfolg gewesen wäre, denn wirklich war er ein richtig, richtig guter Einwechselspieler, hat als Torschütze, Vorlagengeber wirklich viele, viele Spiele ähm, entschieden und eben wirklich auch dazu beigetragen, dass Leeds da erneut Meister werden konnte. Im Jahr darauf lief es dann allerdings nicht mehr ganz so rund, äh, weder für Cantona noch für Leeds United. Am Ende der Saison stand man äh, in der Liga, die damals tatsächlich noch 22 Teams hatte, ähm, auf Rang 17, also nicht auf dem Abstiegsrang, aber auch nicht weit davon entfernt. Und Cantona brachte es aufgrund von Verletzungen und auch, weil er eben weiterhin nicht unumstrittener Stammspieler war, nur auf 13 Einsätze. Aber das muss man auch sagen. Ähm, immerhin erzielt er dabei sechs Tore in, in, in 13 Spielen ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, als er dann aber nach einer Länderspielpause, in der er für Frankreich äh, getroffen hatte, am kommenden Spieltag nicht in der Startelf von Leeds United stand, da war dann für Cantona mal wieder das Fass übergelaufen und er war so wütend, dass er nicht zum folgenden äh, Training erscheinen äh, würde und die Verantwortlichen von äh, Leeds per Fax darüber informiert hat, damals machte man das ja noch so, äh, dass er wechseln wolle. Und er hatte auch direkt drei Clubs hinterlegt, äh, die für ihn die einzigen Möglichkeiten wären. Das eine war Arsenal, das andere war Liverpool und der dritte Club, den er genannt hat, das war Manchester United. Und wir wissen ja längst, wie diese Entscheidung ausgefallen ist und äh, dass das Zusammenspiel zwischen Cantonat und Manu wirklich zum perfekten Match werden sollte und klar, dass wieder äh, diese, dieser, dieser Phase ein, dass wir das so langsam, dass wir dieser Phase jetzt ein ausführliches Kapitel einräumen, ist natürlich völlig klar. Also gleich geht es um die Zeit von Eric Cantona bei Manchester United. Jetzt machen wir mal ganz kurz eine Pause und hören uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder und wir waren bis jetzt ja ähm, relativ oder sehr chronologisch unterwegs. Ich würde gerne mal ein bisschen aus dieser Chronologie ausbrechen und euch einen Artikel ans Herz legen aus der englischen Zeitung The Guardian. Den findet ihr auch in den Shownotes. Der heißt The King and I Meeting Eric Cantona und stammt aus der Feder des Journalisten äh, Julian Coleman. Im Artikel geht es so ein bisschen um die Frage, soll man seinen Helden treffen und was passiert, wenn dieser Held Eric Cantona heißt? Und ähm, Coleman spricht so ein bisschen davon, dass es im Vorfeld des Gesprächs eine klare Absprache gegeben habe zwischen ihm und Cantona und die hat eben gelautet, es wird nicht über Fußball gesprochen, sondern es wird über Themen rund um den neuen Film von Eric Cantona gesprochen, der kurze Zeit später in die Kinos kommen sollte dazu dann auch noch später mehr, aber eben als jemand, der bei den ganz großen Momenten in Cantona's Karriere bei Manchester United auf der Tribüne stand, das war eben bei Coleman so, und der mitgejubelt hat, da fiel es ihm ja alles andere als leicht verständlicherweise, sich an diese Absprache zu halten. Er hat es dennoch getan und es hat sich auch wirklich ein sehr, sehr äh, interessantes Gespräch zwischen den beiden entwickelt, das dann immerhin ganz am Ende dann doch nochmal kurz auf den Fußball zu sprechen kommt. Ich lege euch den Text wirklich ans Herz und ähm, die Frage ist, wie kriegen wir jetzt den Dreh zu Manchester United, wo, wo wir jetzt drüber sprechen wollten und zwar so, dass Coleman in dem Text beschreibt, was auch Sir Alex Ferguson beschrieben hatte und zwar viele Jahre zuvor, als er nämlich Count Trainer bei Manchester United war. Kantona äh, Kantonar war ein Spieler und Mensch, den, den viele Facetten ausgemacht haben, aber eins war und ist wohl auch bis heute an ihm unübersehbar, wenn man ihn trifft und immer spürbar. Und das ist seine unglaubliche Präsenz. Und die äh, macht eben auch Coman zum äh, zum Thema und die hat auch Alex Ferguson zum Thema gemacht. Da habe ich auch nochmal ein nettes Zitat mitgebracht. Da heißt es äh, von Seiten von Sir Alex Ferguson, als Eric Cantona zu uns kam, war es, als wäre der Messias angekommen. Die Spieler haben ihn geliebt, die jungen Spieler auch. Seine Präsenz, sein Selbstvertrauen, sein Format. Ich werde mich immer daran erinnern, als Cantona gegen Manchester City zur Halbzeit als Einwechselspieler auf das Feld kam und einen 5-Meter-Pass gespielt hat. Es war der beste Fünf-Meter-Pass, den ich in meinem gesamten Leben gesehen habe. Die großen Spieler haben etwas an sich, das einfache Dinge großartig aussehen lässt. Er war es, der unser Selbstvertrauen geprägt hat, weswegen wir verdient die Liga gewonnen haben. Ja, und da sind wir an dem Punkt angekommen, an dem Cantona nach fast unendlich vielen Stationen, bei denen er nie so richtig gefunden hat, was er gesucht hat, endlich in seiner fußballerischen Heimat angekommen war, nämlich bei Manchester United. Fünf Spielzeiten lang sollte Countdown für die Red Devils auflaufen, wettbewerbsübergreifend in 185 Spielen 82 Tore erzielen. Die Zahl, die ihn aber wirklich ebenso, wenn nicht noch mehr auszeichnet, wie die Anzahl der erzielten Treffer, ist wirklich auch die Zahl der Torvorbereitungen. 55 Mal hat Cantona Treffer vorbereitet in seiner Zeit in der Premier League bei 156 Einsätzen und in den Spielzeiten 1992-93 und auch 96-97, Mal, äh, beide Male im Trikot von Manchester United, hat es in dieser Spielzeit jeweils kein anderer Spieler auf mehr Vorlagen gebracht als er. Und das zeigt einfach, was er für ein Spieler war. Er war Spielmacher und er war Vollstrecker. Der konnte ganz vorne spielen, der konnte als hängende Spitze spielen, der konnte und hat auch auf beiden Flügeln gespielt und ab und zu sogar im zentralen Mittelfeld. Und ähm, ja, wenn man sich das alles irgendwie vor Augen führt, ist es wirklich kein Zufall, dass Countonar highlight videos auch aus einer Vielzahl von fantastischen Fernschusstoren bestehen, weil der immer aus der Tiefe kam, ähm, immer am Spiel teilgenommen hat, war nie einer, der nur gefüttert werden musste, sondern einer, der sich den Ball geholt hat und der auch wirklich fast alles damit anstellen konnte. Und äh, am Ende seiner Zeit bei Manchester United standen vier Ligatitel in fünf Spielzeiten zu Buche. Dazu kamen noch zwei FA Cup-Siege, und drei Titel im Ligapokal. Und der Einfluss, den ähm, Eric Cantona auf Mitspieler hatte, der war mindestens ebenso groß wie der Einfluss, den er direkt auf dem Platz hatte. Spieler wie Roy Keane und Gary Neville, die wurden, wie sie wurden, weil sie von Cantona gelernt haben. Das haben beide selber gesagt. Und der hat seine Präsenz, darüber habe ich ja eben noch schon gesprochen, also der und seine Präsenz waren einfach unvergleichbar und die wurden ja auch noch, ihr werdet euch sicherlich erinnern, wenn ihr Kans von kennt, durch so einen kleinen Trick einfach noch gesteigert, Nämlich, indem Count Onar mit hochgestelltem Kragen gespielt hat. Das ist ja wirklich, ähm, wenn man ihn sieht, gerade in dieser Zeit bei Manchester United, kennt man nur das Bild, das eigentlich auch aus Zufall entstanden ist. Irgendwann hat Count Onar gesagt, war es bei dem Spiel mal sehr, sehr kalt, weswegen er den Kragen hochgemacht hat. Das Spiel hat Manu gewonnen. Und deswegen hat er sich gedacht, äh, als Glücksbringer mache ich das jetzt einfach immer weiter. Also es war wohl nicht so gedacht, dass er seine Präsenz dadurch erhöhen wollte. Geschafft hat er das durch, dann aber... Allemal. Und ja, Stichwort Einfluss auf die Mannschaft beim Champions-League-Sieg von Manchester United im Jahr 1999, diesem denkwürdigen Finale gegen Bayern München, da war Cantona ja gar nicht mehr aktiv, aber man kann behaupten, und das haben äh, seine Wegbegleiter auch getan, dass die Entwicklung dieses Vereins bis dahin, ohne Cantona nie äh, möglich gewesen wäre. Bis heute ist Eric Cantona eine absolute Clublegende bei Manchester United. Nicht David Beckham, nicht Cristiano Ronaldo, nicht George Best und auch nicht Bobby Charlton wurden im Jahr 2000 von den Manchester United-Fans zum wichtigsten United-Spieler des 20. Jahrhunderts gewählt, sondern äh, das war Eric Cantona. Und das finde ich gerade bei den Namen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, ähm, wobei, ich habe Cristiano Ronaldo genannt, das ist natürlich völliger Quatsch, fällt mir aber gerade erst auf, der äh, stand 2000 noch gar nicht zur Wahl, aber wahrscheinlich hätte es trotzdem äh, nicht gereicht, um sich gegen Cantona in dieser Fanwahl durchzusetzen. Und wir können auch noch äh, zahlreiche weitere individuelle Auszeichnungen für Cantona aufzählen, ein paar nenne ich noch, die Aufnahme in die Hall of Fame des englischen Fußballs 2002 und die Hall of Fame der Premier League 2021, das war äh, die erste Klasse in die äh, Cantonar oder in der Cantonar dann direkt mit drin war. Er gilt ähm, noch heute als der vielleicht beste Spieler seiner Generation. Ja, und trotz all dem ist ja das Erste, woran wirklich viele, viele denken, wenn sie den Namen Eric Cantona hören, eben kein Tor und auch kein Titelgewinn, sondern es ist eben dieser eine große Skandal, der sich am 25. Januar 1995 im Selhurst Park im Londoner Süden zugetragen hat. Selhurst Park ja die Heimstätte von Crystal Palace und natürlich, wie hoffentlich viele Ted Lasso-Fans unter euch wissen, auch die Heimstätte des glorreichen AFC Richmond. Ich weiß gar nicht, Benny, kennst du? Ted Lasso,
0: hast du es geguckt? Nein, also ich, ich weiß, was das ist. Ich habe auch vom AFC Richmond schon mal gehört, aber ich habe keinen Apple TV oder wo das äh, läuft. Von daher habe ich es noch nie gesehen.
1: Das ist traurig. <lacht> ähm, müssen wir wohl einfach so stehen lassen. Ähm, und ähm, ja, wir schreiben also an diesem 25. Januar 1995 den 26. Spieltag der Premier League Saison 94-95. Und Manchester United steht zum Zeitpunkt dieses Spiels auf Platz 2 der Tabelle in der Premier League äh, mit 5 Punkten Rückstand auf... Ah, oh, komm, schnelles Quiz, habe ich nicht geplant. Aber wer könnte 94, 95 ganz oben gestanden haben und ist nachher auch Meister geworden? Blackburn Rovers. Oh, Benny, du bist eine solche Maschine. So ist es. Die Blackburn Rovers standen vorne. Crystal Palace hat derweil als tabellen 17 gegen den Abstieg gekämpft. Und ähm, die Stimmung im Spiel, es ging für beide äh, Mannschaften um sehr, sehr viel, war sehr aufgeheizt. Und äh, Eric Cantona war besonders gereizt, weil er schon die gesamte Spielzeit über von Crystal Palace-Verteidiger Richard Shaw in enge Manndeckung genommen worden war. Und schließlich, das war bei Cantona, habt ihr ja schon häufiger jetzt heute gehört, alles andere als eine Seltenheit, banden bei ihm die Sicherungen durch. Cantona ließ sich zu einer Tätigkeit hinreißen in der folgenden Rudelbildung, wurde er dann auch von einem Ball getroffen, bekam die rote Karte und schaffte es einfach nicht, sich zu beruhigen. Während seine Mitspieler noch mit dem Schiedsrichter diskutierten, dass er das irgendwie vielleicht doch mal anders bewerten sollte, da hatte Cantona seinen Blick schon längst in Richtung Publikum geworfen. Denn Cantona hatte etwas gehört. Eine Beleidigung, gegen die selbst Cantonas Wutrede in Richtung seines Ex-Nationaltrainers Henri Michel wahrscheinlich verblasst. Es soll geheißen haben, verpiss dich zurück nach Frankreich, du französischer Bastard. Zitat. Das oder was ähnliches, ähm, die Aussagen von Zuschauern, die das gehört haben wollen, unterscheiden sich da, aber so ungefähr soll es ihm ein Zuschauer zugebrüllt haben und mutmaßlich, auch das konnte ich jetzt in keinem TV-Bild sehen, äh, dass das irgendwie belegt, aber mutmaßlich soll er eben dabei auch noch den Hitlergruß gezeigt haben. An mancher Stelle liest man das so. Auf jeden Fall hatte Count auch nachdem er schon rot gesehen hatte, äh, jetzt immer nur noch weiter rot gesehen. Und ähm, sich dann weder von einem Betreuer noch von einem Ordner aufhalten lassen und hat wirklich mit vollem Anlauf zu einem ähm, Kampfsport-Kick angesetzt, der den Zuschauer dann auch getroffen hat. Äh, Kantonar fiel dann auch hin nach diesem Kick, stellte sich schnell wieder auf die Beine und ließ auch noch einen Faustschlag folgen, der tatsächlich auch ziemlich gut gesessen hat, bis dieser Zuschauer, ein Mann namens Matthew Simmons, sich dann befreien konnte. Und damit war der... Bis dahin, vielleicht auch noch bis heute, größte Skandal in der Geschichte der Premier League geboren. Und natürlich hat sich die, gerade die englische Presse, auf diese Geschichte gestürzt. Der Moment des Fußkicks, der prangte auf allen Titelseiten der Zeitungen. Die Sun titelte, you thug, du Schurke. Und im Magazin Ash hieß es einfach nur Kung Fu. Und daher dann auch dieser Kung Fu Tritt. Benny, du hattest dich gemeldet.
0: Ja, ich wollte nur einen ganz kurzen äh, Hinweis machen, vielleicht für, für vielleicht auch für die Jüngeren oder so ähm, oder Leute, die sich mit Fußball sonst nicht so direkt beschäftigen und sich vielleicht die Frage gestellt haben, hä, wie, es gibt warum gibt es denn da keinen Zaun oder sowas? Das kennt man ja oft aus verschiedenen deutschen Stadien noch, ne? dass ist, das es ist ja noch ein Zaun oder ähnliches, gerade in älteren Stadien ähm, gibt. Das ist ja in England schon seit Jahren und auch heute äh, absolut nicht so. Also sowohl an den, an den Seitenlinien als auch äh, hinterton kann man im Prinzip, das sieht man ja auch manchmal beim Torjubel oder so, es gibt ja Spieler, die dann wirklich sogar ähm, so fast so ein bisschen wie bei der NFL ähm, sogar sich von Fans umarmen lassen oder sowas. Ne? Das ist ja hier eher nicht der Fall und äh, das führt natürlich auch dazu, dass theoretisch sowas passieren mhm. kann, dass ein Stürmer, äh, ein Spieler ähm, ja mit Anlauf mal eben ins Publikum springen kann. Wie wie gesagt, wenn es jetzt im Stadion mit einem Zaun oder so äh, würde das natürlich dann eher schwierig machen. Ja, das Ganze ist ja tatsächlich fast auf Höhe der Mittellinie
1: an einer der der langen Seiten passiert. Ja. Ne? Da wüsste ich jetzt ehrlicherweise gar nicht, dass in Deutschland da irgendwo mal so Absperrungen Aber ich glaube, also was du, also was ich mir jetzt vor Augen habe, du warst in viel mehr Stadien als ich, aber. In Deutschland gibt es halt sehr häufig so eine, so eine Art Erhöhung irgendwie fast, ne? dass du gar nicht das, so leicht ja. in, in, ins Publikum reinspringen könntest, selbst wenn du es denn wolltest und das ist eben ja auch genau das, was, was englische Stadien ja tatsächlich auch bis heute noch ausmacht, ähm, dass das, also wirklich die alten, vor allem die alten englischen Stadien, ja. dass man… Ja. Ähm, dass das in dieser Form eben eben ganz anders aussieht, aber es ist schon nochmal ein guter Hinweis tatsächlich. Also ich kann euch auch da natürlich findet ihr auch diesen diesen Kick in den Show Notes äh, kann euch da äh, auch nur ähm, sagen könnt ihr euch das alles nochmal noch mal anschauen und äh, wir gucken mal darauf, wie so die Protagonisten mit dieser äh, mit dieser Geschichte umgegangen sind und starten jetzt auch mal wieder mit Sir Alex Ferguson. Und ähm, damit mit der vielleicht legendärsten Reaktion, äh, wobei es gab noch die von von äh, Cantona selber, kommen wir gleich zu, aber die ist dann doch schon auch irgendwie sehr, sehr witzig, wie ich finde, äh, soll sich im Spiel äh, nach dem Spiel genauso in der Kabine zugetragen haben, gibt da irgendwo einen Text, der sich auf Aussagen von äh, damaligen nicht genannten Spielern bezieht. Der ja zum Ritter geschlagene Coach Alex Ferguson kommt nach dem 1 zu 1 in die Kabine, tritt Bänke um, flucht zunächst ungezielt und alle denken, ja jetzt gleich ist Eric Cantona fällig und Fergie setzt dann auch an und sagt, verfluchter Pallister, er meint damit Gary Pallister, du kannst weder köpfen noch grätschen. Inzi, er meint damit Paul Inz, wo zum Teufel warst du? Und dann weiter, Sharpie, er meint damit Lee Sharp, meine Oma läuft schneller als du. Ihr seid alle zusammen eine verdammte Schande. Training morgen früh um 9 Uhr, ihr werdet laufen, bis euch die Eier abfallen. Es ist, es soll wirklich, ich zitiere alles, Ne, nochmal ganz wichtig. Es ist einfach nur schockierend. Und dann soll er in einen etwas sanfteren Ton verfallen sein und gesagt haben, und Erik, sowas kannst du nicht machen, mein Junge. <lacht> das soll die Reaktion von Alex Ferguson gewesen sein, gefällt mir persönlich ja sehr gut ähm, aber auch Cantona selber musste sich nachher äußern, hat das dann auch getan auf einer von Manchester United einberufenden Pressekonferenz die haben ihn da so ein bisschen genötigt verständlicherweise sich dann auch dazu zu äußern, aber Cantona wenn man ihm schon so eine Bühne bietet, dann weiß er die auch zu nutzen und er hat es bei einem einzigen Satz belassen bei dieser Pressekonferenz und der Satz lautete die Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Meer geworfen werden. Danach ist Erik Cantona aufgestanden und hat den Raum verlassen. Und keiner in diesem Raum hat so richtig verstanden, was das nun zu bedeuten hatte. Und etwas später hat Cantona sich dann auch dazu nochmal ein bisschen genauer geäußert und hat gesagt... Diese Worte hatten keinerlei ernst gemeinte Bedeutung. Die Situation war sehr angespannt und ich wollte diese Anspannung lösen. Ich wusste, dass alle sofort analysieren wollten, was ich gesagt hatte. Sie hätten an meiner Stelle stehen und das große Unverständnis in all den Gesichtern sehen sollen. Es war umwerfend. <lacht> <lacht> ja. Jahre später hat Cantonada noch äh, äh, weitere Statements losgelassen. Eins davon war, und das, da ging es dann darum, hat er das eigentlich bereut, was er da gemacht hat? Und, ähm, das zeigt jetzt dann auch, finde ich, Kantonas Charakter. Äh, Im Übrigen will ich mal noch sagen, ähm, wie gut oder schlecht wir das finden. Ich will das jetzt, das ist jetzt alles auch sehr lustig und so und äh, das können wir nachher aber auch mal ein bisschen einordnen, finde ich, in der Diskussion, ähm, wie lustig und so das alles ist. Also es ist lustig, aber hat vielleicht auch noch eine andere Seite. Auf jeden Fall hat Cantona gesagt, ich fand nicht, dass ich das nicht hätte machen dürfen, aufgrund dessen, wer ich war. Nein, ich war auch nur ein Fußballer und ein Mensch. Mir liegt nichts daran, eine Art überhöhte Person zu sein. Ich wollte einfach machen, was ich wollte. Wenn ich einen Fan treten wollte, dann tat ich es. Ich bin kein Vorbild. Ich ich bin kein Oberlehrer, der anderen sagt, wie sie, sich, wie sie sich zu verhalten haben. Ich glaube, je mehr du vom Leben siehst, desto mehr realisierst du, dass das Leben ein Zirkus ist. Das lassen wir für jetzt einfach mal so stehen, kommen da einfach nachher auch nochmal noch mal zu. Und äh, wollen aber natürlich sagen, dass es ja absolut logisch ist, dass diese Aktion Konsequenzen hatte. Die FA, ähm, und also der äh, britische Fußballverband und die FIFA, der Weltverband, äh, statuierten ein Exempel an Cantona und sperrten ihn für acht Monate. Und auch zivilrechtlich musste Cantona sich verantworten. Er wurde zunächst dann tatsächlich auch zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt, kam schließlich dann aber mit einigen Sozialstunden davon. Und die Frage, die jetzt natürlich auch noch im Raum steht, wie reagierte eigentlich Manchester United auf diese Geschichte? Knapp zwei Monate nach der Attacke, die Sperre von Cantona sollte zu diesem Zeitpunkt noch ein halbes Jahr dauern, verlängerte Manchester United den Vertrag mit Eric Cantona um weitere drei Jahre. Wohl auch aus Angst, Cantona würde nach Ablauf seiner Sperre gar nicht mehr zurückkommen nach Manchester. Und so hat man dann versucht, ey... Komm Junge, du bleibst bei uns und wir wollen dich länger haben, bitte komm zurück. Und im Oktober 1995 war es dann auch soweit. Cantona feierte sein umjubeltes Comeback nach acht Monaten Zwangspause und trug sich dann auch direkt in die Torschützenliste ein. Und ich habe ja schon von der Titelsammlung erzählt, die er da äh, wirklich äh, gefeiert hat. Im Anschluss führte er Manchester United in dieser Saison zur dritten Meisterschaft in seinem vierten Jahr dort. Nachdem dann auch noch Steve Bruce, der langjährige Kapitän der Red Devils, abgedankt hatte, übernahm Eric Cantona sogar das Kapitänsamt bei Manchester United. Und auch die Saison 1996-97, die so ein bisschen als die ruhigste Saison in der Karriere von Eric Cantona gilt, im Sinne, dass er sich da kaum etwas zu Schulden hat kommen lassen. Auch diese Saison beendete Manchester United auf Rang 4 und das bedeutete dann eben, Vier Meistertitel in fünf Jahren für Cantona im, Tricket, äh, im, Tricket, im Trikot von Manchester United. Cantona. Also beendete die Saison auf ja. Platz 1. Auf Platz eins, Entschuldigung. Ja. Ja. Habe ich vier gesagt? Auf Platz 1. Ja. Okay, ja. Ach so, auf Platz 1, Vier Meistertitel in fünf ja. Jahren. So, danke für die Korrektur. Cantona war zu diesem Zeitpunkt äh, 30 Jahre alt, war auf dem Höhepunkt seines Schaffens, also das muss man wirklich so sagen, hat absolut dominiert. Und dann die für ihn irgendwie logisch erscheinende Konsequenz gezogen. Und die lautete Karriereende. Und dieses Mal dann tatsächlich auch endgültig. Natürlich hat Sir Alex Ferguson nochmal versucht, seinen Ziehsohn umzustimmen, aber dieses Mal ließ Cantona nicht mit sich reden. Später hat er erklärt, Zitat, ich habe mit dem Fußball aufgehört, weil ich alles gegeben hatte, was ich konnte. Ich brauchte etwas Neues, etwas, das mich genauso begeistern konnte, wie der Fußball mich begeistert hatte. Und wer so spätere Interviews mit Kantonal liest, der glaubt ihm auch wirklich, dass er nach dem Rücktritt kaum mehr zurückgeblickt hat. Nur in manchen Momenten, das hat er dann doch mal durchblicken lassen, das schmerzte es ihn ein bisschen. Ein Jahr, nachdem er sich vom aktiven Fußball verabschiedet hatte, ich hatte das ja alles schon mal ein bisschen, äh, oder hatte das alles schon mal erwähnt, gewann die französische Nationalmannschaft, die WM im eigenen Land, wiederum ein Jahr später, 99 dann der Champions-League-Sieg von Manchester und im Jahr 2000 ja dann das das double Frankreich wird Europameister, aber eben alles ohne Eric Cantona der ja da immer noch in einem guten Fußballalter gewesen wäre, der hat sich aber dafür ähm, einfach auch komplett zurückgezogen. Ähm, als er aufgehört hat mit, mit dem Fußball, hat auch gesagt, wäre er in Manchester geblieben oder wäre er zurück nach Frankreich gegangen, alles wäre, so sagt er selber, ihm deutlich schwerer gefallen, äh, das hinter sich zu lassen. Und so ging er nach Barcelona, in die Heimat seiner Vorfahren, mütterlicherseits habe ich ja auch schon mal erzählt, die waren ja katalanische Freiheitskämpfer. Und hat sich da allem gewidmet, was nicht Fußball war, vorwiegend ähm, ja der Kunst, ähm, Büchern, der Musik und er hat eine neue Leidenschaft gefunden, die bis heute hält, ähm, die Schauspielerei. Schon Anfang, äh, dieser Anfang der neuen Karriere war schon Mitte der 1990er Jahre passiert, für einige Werbespots, äh, vorwiegend für die Marke Nike. Und auch nach dem Ende seiner Karriere hat Nike ihn da aufgenommen. Es gab diese Werbekampagne Secret Tournament. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung. Da ist er als Dompteur und Spielleiter ähm, einiger der besten Fußballer der Welt aufgetreten. In so, die haben so Cage-Matches gemacht. Drei gegen drei, Benny, du erinnerst dich. Nick ich schon. erinnere mich dran, ja. Ja Und nach oben mit so einem... Ähm, starb, irgendwie, steht er da auf, diesen, auf diesem Käfig und wirft immer den Ball von oben rein, damit das Spiel beginnt und kommentiert das irgendwie so in seiner ganz eigenen Art und Weise. Für mich wirklich eine der besten Werbungen, gerade mit Sportbezug, die es jemals gegeben hat und äh, auch da habe ich euch mal was in den Show Notes verlinkt, könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr es äh, nicht kennt oder einfach auch nach vielen Jahren nochmal sehen wollt, so wie es bei mir jetzt in der Recherche der Fall war, habe ich gerne nochmal geguckt. Ganz, geil, wie krass viele Fußballer in dieser Werbung dabei sind. Also heftig. Bis heute, Stichwort Schauspielerei, ist cantona wirklich in einer Menge Filme zu sehen. Vorwiegend im französischen Kino, aber auch darüber hinaus. Ich selbst habe noch nie einen Film mit ihm gesehen, muss ich sagen. Aber ich habe mal so ein bisschen im Netz gesucht und geguckt, mal den einen oder anderen Trailer geschaut. Und einen habe ich euch auch verlinkt. Den Trailer zum Film Looking for Eric. Und da muss ich echt sagen, der hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Ich habe den jetzt bewusst nicht noch vor der Folge geguckt, sondern einfach gedacht, so als kleinen Abschluss werde ich mir den hundertprozentig werde ich mir den anschauen. Cantona spielt ja so ein bisschen was wie seinen eigenen Geist, ähm, der einen gebrochenen Mann, der auch der Einzige ist, der ihn sehen kann, wahrnehmen kann und großer Fan von ihm ist, den führt er so zurück zu einem selbstbewussten Leben. Also es ist so ein so ein bisschen Mix aus, aus, aus Schauspiel und aber auch sich selbst irgendwie verkörp verkörpern und ich muss echt sagen, ähm, Alleine dieser kleine zweieinhalb Minuten letzten Trailer natürlich nie wirklich repräsentativ für einen ganzen Film. Es gibt hervorragende Trailer mit sehr schlechten Filmen, aber das hat wirklich Lust auf mehr gemacht. Und das, was man da so sieht überhaupt, ey, Cantona ist echt ein, echt ein guter Schauspieler. Also wenn ich mir manchmal so angucke, was im deutschen Fernsehen bei Fernsehfilmen läuft und wer da so auftritt, also da habe ich das Gefühl, da würde Cantona 80 Prozent irgendwie an die Wand spielen. Hat sich auch schon auf Theaterbühnen versucht im großen Paris und ist seit einiger Zeit, ich glaube allerdings echt erst seit letztem Jahr, seit 2023, auch als Musiker unterwegs und insgesamt kann, muss man einfach sagen, die Kunst mit allem, was irgendwie dazugehört, Schauspielerei, Musik und alles, was ihn sonst privat irgendwie interessiert, hat auch immer viel gemalt, habe ich ja auch gesagt, sein Vater war ja ebenfalls Maler. Ähm, und die Kunst ist sein neues Leben und es scheint wirklich so zu sein, dass er dass er nicht mehr zurückblickt, zumindest nicht mit Wehmut, manchmal eben dann, wenn er das Gefühl hat, dass es da was zu sagen gibt oder so oder manchmal gibt er dem einen oder anderen Journalisten dann vielleicht mal eine Audienz, könnte man fast sagen, um über die alten Zeiten zu quatschen, ähm, aber grundsätzlich ist Cantonar, das kann man wirklich so sagen, in seinem neuen Leben längst, ähm, angekommen ist auch jemand, der sich, ähm, der sich zur politischen Lage immer wieder äußert, äh, sicherlich auch auch sehr sehr kontrovers. Ein Beispiel mal im Jahr 2010, damals während der großen gro globalen Finanzkrise, ähm, Krise, hat er erklärt, dass alle Menschen, da gab es so eine Bewegung in Frankreich, das und die hat er unterstützt, dass alle Menschen zur selben Zeit an einem bestimmten Tag äh, ihr Geld von den Banken abheben sollten, ähm, um eben deren Macht zu durchbrechen. Und äh, da war Cantona eben einer der großen Fürsprecher. Das hat auch damals wirklich für für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Er setzt sich auch ähm, ehrenamtlich für Obdachlose ein, tut das, wenn man auch einigen Berichten glaubt, wirklich nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe und äh, hat da schon auch eine ganze Menge gerade in Frankreich in Bewegung gesetzt. Und dennoch, äh, neben Schauspielerei und Musik, durfte dann irgendwann auch der Fußball nicht mehr so ganz in Cantonas Leben fehlen. Und als einen seiner wirklich größten sportlichen Erfolge bezeichnet er selber dass er die französische Nationalmannschaft im Beachsoccer im Jahr 2005 als Spielertrainer zum WM-Titel geführt hat. Das ist jetzt so dieser kleine Querverweis, die Klammer schließt sich, als ich am Anfang meinte, wir haben äh, mit internationalen Titeln im klassischen Fußball gesprochen, äh, vielleicht auch nicht ganz 100 akkurat beschrieben, aber jetzt wisst ihr, was ich meine. Im Beachfußball war äh, Eric Cantona eben wirklich, wirklich lange unterwegs und 2005 eben dieser WM-Titel als Spielertrainer, da hat er gesagt, als wir gewonnen hatten, musste ich weinen. Es bedeutete mir unendlich viel und ich war sehr stolz. Natürlich ist Beachsoccer keine so große Sache wie Fußball, aber ein reicher Mann ist stolz auf seinen Rolls Royce und ein armer Mann ist stolz auf seinen Renault. Das ist dann wirklich, finde ich, ein sehr, sehr schönes Zitat. Das stimmt, ja. Und, ähm... Dann gab es auch noch einen weiteren äh, kleinen Posten. Äh, Im Jahr 2011 hat Eric Cantona ähm, den Posten als Director of Soccer beim damaligen US-amerikanischen MLS-Team New York Cosmos gegeben. Mittlerweile gibt es die nicht mehr. Und, ähm, da hat der Aufenthalt irgendwie in New York aber nicht allzu lange gedauert für Eric Cantona. Es gab einen Disput mit einem Fotografen und daraufhin wurde er entlassen. Und das ist dann doch wieder irgendwie eine passende eine, von, eine passende Schlusspoente, obwohl es sehr, sehr viele mögliche passende Schlusspoenten gegeben hätte, um über Eric Cantona zu sprechen. Aber das war jetzt mal der Schluss, der mit Fußball zu tun hatte. Zum Beach Soccer kann man noch sagen, also dieser Titel 2005, ähm, war sicherlich riesengroß und wurde auch gefeiert. Er gilt auch als, bis heute als eine der einflussreichsten äh, Figuren im Beachsoccer überhaupt. Ich glaube, es gab mal eine Liste, da landete er von allen ähm, einflussreichen Leuten im Beachsoccer auf Platz 4 weltweit, hat allerdings auch nachher ähm, mit dazu beigetragen, dass die französische Nationalmannschaft dann nicht mehr so ganz erfolgreich war da gibt es dann irgendwie so, Aufstieg, so Ligensystem, äh, so ein bisschen wie es im Eishockey gibt, so A-Liga, B-Liga und so weiter, da sind die Franzosen dann irgendwann noch mal abgestiegen und äh, daraufhin hat hat äh, Cantonard dann auch äh, Beachsoccer hinter sich gelassen, war aber glaube ich irgendwie 15 Jahre oder so da wirklich federführend verantwortlich und, ähm, hat dann da auch noch so eine kleine Leidenschaft neben eben, wie ich es ja gesagt habe, dem klassischen Fußball gefunden und dann gibt es eben dazu ja wirklich noch diesen ganz großen Teil, also jetzt kommt die Musik dazu, habe ich gesagt, aber diese Schauspielerei und, ähm, wir haben ja schon mal, wir kommen jetzt langsam zum offenen Teil, merkt ihr. wir hatten ja mal eine Folge über Winnie Jones, ist ja schon wirklich, das ist Jahre her, können wir ja fast sagen, ähm, <lacht> die hatte Benny damals gemacht, da haben wir nachher auch eine Top 3 gemacht, der schauspielenden Sportler. Winnie ähm, Jones war ja auch oder ist ja jemand, der vom Fußballplatz dann den Film vor die Kamera im, im Showbusiness gesucht hat, ja auch in Guy Ritchie Filmen und so weiter aufgetaucht ist, aufgetreten ist und ähm, der aber ja trotzdem immer oder dem es so ein bisschen anhängt, dass es eher vielleicht immer größere Cameo-Auftritte sind. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, der hat auch Natürlich große Rollen, aber er spielte immer so ein bisschen oder es wurde immer so ein bisschen auch mit seinem Fable als oder mit seinem äh, mit diesem Ding als Bad Boy im Fußball damit auch gespielt und Cantona ist wirklich zu einem Charakterdarsteller gereift. Es gibt, auch, ähm, es gibt auch Filme, wo er wirklich auch so ein bisschen mit seinem Image von damals spielt, aber es gibt auch ganz, ganz andere Filme, wo er eine ganz, ganz andere Seite da zeigt, zumindest bei dem, was man jetzt mal alles so rausfinden kann, ohne jeden Film wirklich gesehen zu haben. Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte von Eric Cantona gewesen, ähm, wir kommen in die Diskussion rein, ich würde dich fragen, Benny, ähm, diese ganz grobe Frage, wer ist eigentlich Eric Cantona für dich, aber wenn du vorher was hast, wo du spontan noch Bezug drauf nehmen willst, können wir natürlich auch noch über was anderes sprechen, aber ansonsten wirklich so die Frage, ja, was bedeutet der Name Eric Cantona für dich oder diese Person?
0: Ja, also Erik Cantona war in den äh, 1990er-Jahren äh, wirklich, also du hast ja diese Aura auch angesprochen, ne, diese Präsenz, die er auch hatte. Und äh, die hat er auch über den Fernseher auf mich ausgestrahlt. Denn, äh, ich habe ja auch in meiner Jugend Fußball gespielt. Ne, und ich sag mal so, der, pf, was war das? Keine Ahnung, Es ist jetzt schwer zu sagen. Wahrscheinlich bewegen wir uns im Bereich E-Jugend, D-Jugend, sowas um den Dreh, würde ich sagen. Also was ist man da? Zehn, 11 12 so um den ja. Dreh, ne? glaube ich. Ähm, ich muss lachen, weil ich musste die Tage schon daran denken. Äh, ich habe tatsächlich eine Zeit lang den Kragen hochgestellt. Auf den Platz, ne? Und, äh, es war so, es war so die Zeit. Ich glaube, damals war noch, ähm, wenn man jetzt äh, von Anfang an gespielt hat, war das glaube ich noch die Zeit, wo man wirklich von 1 bis elf die Trikots verteilt hatte. Mhm. Ähm, aber wenn es irgendwie bei einem Freundschaftsspiel oder so oder wie auch immer mal so Trikotwahl kam oder so, kann ich mich immer noch erinnern. Äh, ich habe damals immer die äh, hat jetzt mit Kantonar nichts zu tun in dem Fall, aber ich habe damals immer die 14 versucht aus dem aus dem Korb zu ziehen für Johann Kreuff und äh, und den Kragen hochgestellt für Erik Antonar. Das äh <lacht> das ist wirklich da, also das ist das was mir als erstes einfällt für mich persönlich wenn ich an Erik Antonar denke und ich muss wirklich sagen das ist natürlich ähm, gerade so die Zeit äh, 95 96 97 ähm wo man ja alles irgendwie als an Fußball aufgesaugt hat, was man irgendwo zu sehen mhm. bekam, ähm, war das war das für mich eine absolut faszinierende Figur und ein fantastischer Spieler auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, vielleicht müssen wir es noch sagen, ich glaube, ich habe es gar nicht gesagt, Kantonaya die Nummer sieben, ähm, genau, ja die Rückennummer 7 gerade auch bei Manchester United gehabt. Dann hast du ja ähm, das hatten wir damals mal in der Mannschaft. Da ging es dann schon, als also das war schon im Seniorenbereich, die Jungs, die dann nachkamen, fanden alle Cristiano Ronaldo so toll. Mhm. Und äh, wenn die sieben schon vergeben war, wollte der andere, der die sieben eigentlich unbedingt haben wollte, der hat dann immer die 14 genommen, weil er dann gesagt hat, ja, das ist ja so. zweimal die sieben. Ja. Und äh, so, so gesehen hast du dann auch gemacht, ich glaube, es gibt nicht viele, das zeigt so ein bisschen auch, wie du ja offensichtlich schon früher auch zum Fußball gestanden hast und es ja auch heute noch tust. Ähm, ein zehnjähriger, elfjähriger, zwölfjähriger, der sich die 14 nimmt wegen Johann Kreuf, den er nie hat live spielen sehen. Das, ja, das ist, ist alles das andere stimmt. als üblich, muss man
0: wirklich Na ja, mal sagen. Naja, das stimmt, das stimmt. Ja. Also
1: ähm, ich habe immer, als ich dann mal nach meiner äh, Torwart in anführungsstrichen karriere äh, diese dann habe ausklingen lassen als 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 Feldspieler in den untersten Kreis liegen einfach nur aus Jux und Dollerei, habe ich immer die 13 genommen, die Michael Ballack-Nummer. <lacht> <lacht> aber äh, ja, das dazu, gehen wir mal zurück zu zu Cantona, also ja, super prägend für die Jugend, das führt mich aber eben auch eigentlich dazu, er hat ja gesagt, er will kein Vorbild sein, aber es zeigt eben, ob er es sein will oder nicht, Leute in so einer exponierten Position haben einfach eine sehr große Reichweite und ob Absolut. sie nun mal wollen oder nicht, geht damit auch eine gewisse, ja, Verantwortung einher, beziehungsweise, wenn man der eben nicht gerecht wird, hat eben auch das Auswirkungen und es ist bei Cantona so, dass man sehr sehr schnell in die Glorifizierung kommt. Ich finde auch, dass ihm so ein bisschen sowas sowas Robin Hood Artiges anhaftet. Also wenn ich alleine mal jetzt denke an dieses, er schlägt den Torwart, weil er weil dieser sich eben nicht mit der Gruppe identifiziert, ne, der will nicht, also der fühlt sich dann irgendwie als was Besseres, will nicht den Platz von Schnee befreien und wird dann, äh, dann dann kommt eben der große Rächer um die Ecke <lacht> und, ähm, auch diese Geschichte mit dem Fan, das wurde ihm ja damals auch so ein bisschen ausgelegt, ähm, als es dann hieß, der der Fan sei Rechtsextremist äh, gewesen, also ich, wie gesagt, ich kann das jetzt alles nicht belegen, aber das zahlt trotzdem so ein bisschen ein, auch auf dieses Konto, dass, ähm, dass Kantonar jetzt keinen, in Anführungsstrichen, irgendwie Unschuldigen da angreift oder so, abgesehen davon, dass diese Beleidigung, Beleidigung ja eh existiert hat. Dazu kommt seine Genialität auf dem Platz, wissen wir. Leute, die so große Leistungen zeigen, denen wird ohnehin mehr verziehen. Dazu kommt auch noch, jetzt gerade auch in der in der, in der der Retrospektive, er setzt sich für Obdachlose ein hat, ein, hat ein soziales Engagement. All das zahlt auch darauf ein. Und ich will auch überhaupt nicht verhehlen, ich glaube, das ist auch rübergekommen, dass ich große Sympathien für äh, Eric Cantona habe, ähm, aber das ist auch Aufgabe finde ich, wenn man so über, den, über, über ihn spricht, man muss das auch mal so einordnen, dass man die Schattenseiten passt jetzt gut ähm, mhm. einfach auch mal nennt. Cantona hat eben auch an vielen Stellen gehandelt wie ja, vielleicht auch mal wie ein, wie ein trotziges Kind und hat auch mal Dinge getan, ähm, die halt nicht gehen. So du kannst einfach keinem Fan einfach so ins Gesicht treten. So egal was der sagt. Und du kannst auch nicht zum Schwinger ausholen, wenn der Torwart nicht zur äh, Schneeschippe packt. So, das geht halt nicht. Du kannst auch keinen Schiedsrichter abwerfen. Das ist ja auch gerade eine, äh, eigentlich seit Jahren, aktuelle Diskussion. Wir haben gerade auch diese riesigen Ausstreitungen, äh, Ausschreitungen da gehabt auf dem Spielfeld äh, in, in, in der türkischen Liga, mhm. als der, ähm, wer war Präsident des Vereins, der dann nachher noch den Ausgleich kassiert hat, dann den, den, den Schiedsrichter auf dem Feld mit. Wer ja, wirklich niedergestreckt hat. Ähm, dieser, dieser Disrespect, wie sagt man, dieses, dieses Respektlose gegenüber den Schiedsrichtern, das wirkt sich eben, wenn man so im, im Scheinwerferlicht steht, auch möglicherweise auch darauf aus, wie vielleicht im Amateurfußball mit Schiedsrichtern umgegangen wird. Also ist nicht der, der, die ganze weiter aber es ist ein Aspekt der ganzen Sache und ähm, das ist mir schon wichtig gewesen, ähm, dass wir nicht in so ein reines Abgekulte äh, verfallen, unabhängig davon und ich bleibe auch dabei, ähm, dass ich ähm, Erik Antone weiterhin gut finde und auch sehr gut finde, nachdem ich jetzt viel über ihn gelesen habe und früher eher vielleicht nur diese, diese, diese kultigen Schnipsel kannte, und jetzt ähm, wirklich mich da ja relativ intensiv eingelesen habe und das ändert nichts daran, dass ich den Typen weiterhin gut finde. Nur ähm, ich finde einfach, dass, an, dass man, oder das gehört sich einfach, dass man diese anderen Sachen auch einfach sagt. Das gehört einfach mit dazu und das gehört auch zum Gesamtbild von Eric Cantona äh, dazu, der sich ja gerne auch mal so ein bisschen in Szene setzt. Und der auch einfach so ist. Ich kaufe ihm das auch total ab. Der ist so, wie er ist. Ja. Aber, ähm... Das ist sicherlich nicht alles gut gewesen. So, das Nein, das stimmt
0: auf jeden Fall. Dass das also, ne, da, ich meine, gut, er hat natürlich auch seine, seine entsprechenden ähm, den Verfehlungen, entsprechenden Strafen in den meisten Fällen bekommen und abgesessen. Klar, ne, dass ich, ich muss das Alex Ferguson-Zitat äh, quasi dieses Erik, so was kannst du nicht machen? So ja, ungefähr. das ist auch überragend. Das, natürlich ist, das ist natürlich überragend. überragend ähm, und ich stimme dir da absolut zu. Ähm, aber es. Kantonar, das ist auch so, 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 so ein Charakter, so ein Charakter, so eine Figur, wo mir auch einfach nur einfällt, wenn ich das ist ja so eine Diskussion, die hört man ja schon seit einigen Jahren, immer mal wieder, irgendwo in Interviews oder eben, weiß ich nicht, ähm, Doppelpass bei Sport 1 oder bei Sky oder sowas, so die Typen fehlen und sowas. Und er ist muss man natürlich dann in dem Fall schon sagen, er ist eben wirklich die Definition eigentlich ähm, ja. von so einem Typen in meinen Augen. Und ähm, die ein oder andere Verfehlung vielleicht mal außen vor wäre es sicherlich nicht schlecht für den für den äh, europäischen Fußball oder den jeweiligen Liga-Fußball oder so. Wenn so ein bisschen Kantonar hier und da mal da wäre, meiner Meinung nach. Ja, es kommen auch noch
1: ganz andere Dinge dazu, auch Sachen, die ich jetzt finden ja nie auch alle, auch gute Zitate oder so, finden ja nie alle einen Eingang in so eine Folge. Nein. Ich erinnere mich jetzt gerade mal noch daran, äh, da ging es dann auch darum. Ähm, ob er, ob, wofür er denn gespielt habe, ob er auch für Geld gespielt habe. Und wenn Eric Cantona sagt, nee, also sagt, wenn das heute Leute sagen, bei manchen weiß man sofort, ja gut, ja, gut, du, du sagst es halt nicht, aber natürlich spielst du nur, oder in erster Linie nur fürs Geld und das ist das, worum es dir geht. Und er sagte, ganz ehrlich, ich hätte, ich hätte auch umsonst gespielt und äh, ich hätte, um an so Orten wie Wembley spielen zu dürfen, hätte ich auch gezahlt. So, ich wurde nachher, er hat auch wiederum an einem anderen Interview mal gesagt, er findet nicht, dass Fußballer zu viel Geld verdienen. Das hat er auch gesagt. Er meinte, das ist ähm, dieser Position entsprechend. So, auch das macht ihn jetzt alles andere als unsympathisch. Auf der anderen Seite, ähm, ja, klar, der Situation oder der Position entsprechend Geld verdienen, aber dann ist eben auch der Position entsprechend, sich zu verhalten, der zweite Teil der Geschichte und äh, oder die zweite Seite der Medaille. Und ähm, deswegen, also gehört beides dazu, am Ende stimme ich dir auch hundertprozentig zu, so Typen, an denen man sich so ein bisschen abarbeiten kann. Ja. Im, Im besten Sinne, äh, das ist was, was, ja, das ist ja nicht nur fußballbedingt daran, das ist ja, das kann man auf Seiten im ganzen Sport und auch außerhalb des Sports sicherlich ausweiten, äh, sind viel, viel interessanter und viel, viel identitätsstiftender als diese Absolut. glatt gebügelten Leute, die wir ja dann auch zu Genüge ähm, im Fernsehen sehen und auf dem Fußballplatz ja, absolut. Trägt ja auch
0: eine, der Popularität einer, einer Sportart oder eines Teams oder weiß ich nicht was äh, extrem bei, sowas. Ne, weil es einfach, weil auch einfach darüber berichtet wird und man darüber sprechen kann und das einfach, es ist halt einfach nochmal ein bisschen was anderes. Ja, die Popularität,
1: ja, das ist vielleicht die Popularität, die wir vielleicht in unserer Generation oder wie auch immer auch manchmal vielleicht gerne hätten, weil sie, weil wir sie auch so kennen. Ähm, heute brauchst du ja keine Kontroverse, Type zu sein in dem Sinne, dass sich Leute so an deinem Charakter abarbeiten. Popularität ähm, hat der Fußball ja genug durch Spieler wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, die eigentlich die Fans von den beiden mögen mir das jetzt verzeihen, aber die stehen ja für nichts. Also die stehen für sportliche Erfolge, natürlich und die stehen aber für Ruhm und auch, auch Geld und einen Lebensstil, den vielleicht die, die Generation nach uns einfach sehr nachahmenswert, als der nachahmenswert empfindet oder wie auch. Aber das sind ja keine kontroversen Typen, an denen man also würde ich jetzt so
0: sehen. Ja also gut, da ist ja Pelé auch nicht gewesen oder Franz Beckenbauer oder so. Der, nee, da also ging es dann der vielleicht der
1: rein übers Sportliche, aber wenn wir ja. so, ja ja, klar, aber das trägt dann eben ja auch zur Popularität bei.
0: Natürlich ja. trägt das auch dazu bei, aber die andere Seite der Medaille hin und da, die kommt natürlich in den letzten Jahren schon ein bisschen kurz, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Nee, da würde ich auch gar nicht widersprechen. Naja, da würde ich gar nicht widersprechen. Ähm, ja, gut also das war so die Geschichte und auch so noch ein paar kleine zusätzliche Worte über Eric Cantona eine der prägendsten Figuren der Premier League und dementsprechend war es für uns ein leichtes, eine äh, zum Thema passende Top 3 Liste zusammenzustellen, die sich eben mit der Premier League befasst, wir haben gesagt, wir ähm, stellen zusammen unsere Lieblingsspieler der Premier League. Also bewusst, auch Benny hatte noch mal nachgefragt bei mir, meinen wir dasselbe, sagen wir jetzt nicht die für uns aus unserer Sicht sportlich besten Spieler der Premier League, sondern sagen wir nennen wir wirklich unsere äh, persönlichen Favoriten. Und genau das ist das, was wir getan haben. Das machen wir ja meistens so bei der Top-3-Liste. Und äh, ich habe sehr viel geredet, aber jetzt muss ich noch mal rechnen, wenn ich jetzt anfange, hast du das Schlusswort. Ne? Und das hätte ich eigentlich gerne. Mhm. Äh, deswegen würde ich einfach mal loslegen, mit, äh, mit der Top 3 Liste und bei mir auf Platz 3 musste ich natürlich auch einen Torwart mit in die Liste aufnehmen. Und äh, der für mich tollste Torwart in der Geschichte der Premier League ist, ich frage mich gerade, ob du es, ob du ein Guest abgeben willst.
0: Ich kann, ich überlege gerade schon ein bisschen. Ähm, es ist jetzt natürlich nicht super leicht, ähm, aber so die. Also ich, ich tippe jetzt einfach mal Peter Schmeichel.
1: Jens Lehmann.
0: Das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Ungelogen!
1: Nein! Mein wär, das wär, mein nein, stopp, ich dachte, das wäre, wär, nein, ich dachte, du meinst das nicht ernst. Das war ein Witz.
0: Jens Lehmann so. ist niemals meine Nummer. Das mein, ja, ich habe mich jetzt gedacht, weil du hast ja öfters mal einen Deutschbezug dann drin. Ja, nein, Nein, Und dann, dann hätte ich gesagt, ja. mein dritter Tipp wäre Peter Tschech gewesen. Aber wahrscheinlich ist das auch Quatsch. Also so, dann, dann ziehen wir
1: den. Dann ziehen wir deinen dritten Tipp nach vorne. Es ist Peter Tschech.
0: Okay, na gut. Es ist Peter Tschech. So
1: nein, das, der, der Jens Lehmann sollte, sollte ein kleiner, sollte eigentlich nur ein kleiner Gag sein, weil ich jetzt dann auf, seine, auf seinen Kettensägen Massaker... Oh ja, ich ich das
0: nicht so wirklich im Detail verfolgt, aber ja, ja das ist auf jeden Fall. Äh, Nein, also, das also ist eine gute Überschrift. Tüpen, ja.
1: der, der ging für mich nie, der wird auch niemals für mich <lacht> gehen. Aber ähm, ganz aber anders der geht ist. Vielleicht es, mal für ja, das stimmt allerdings, ja, ja. Ähm, ganz anders ist bei Peter Tschech. Also äh, Peter Schmeichel, vielleicht dann auch noch ein Wort zu dem, finde ich auch ein Über fand ich ein super Torwart. War natürlich aber auch genau die Zeit, äh, zum Beispiel Schmeichel äh, stand ja im Tor 1999 bei dem Champions League-Sieg von Manu und die Vergangenheit in Schattenseiten hat ja gezeigt, dass ich ein großes Faible für Oliver Kahn hatte ja. und dann konnte man nicht gleichzeitig, fand ich, auch äh, noch äh, Peter Schmeichel geil finden. Das ging nur der eine oder der andere. <lacht> Heute mit etwas Abstand weiß ich das natürlich anzuerkennen, was Schmeichel für ein Torwart war, aber Peter Tschech war für mich und ist für mich auch der beste Torwart in der Geschichte der Premier League, gar nicht so der moderne Torwart, wie man ja heute die gerne auch ausbildet, in dem Sinne, dass er irgendwie ein sehr guter Fußballer gewesen wäre, das war jetzt bei ihm, er war jetzt auch nicht besonders schlecht, aber war jetzt nicht bekannt für seine Spieleröffnung mhm. oder so, wie zum Beispiel mal Edwin van der Sar, den hätte man auch mal ja. nennen können, der war ähm, immer auch ein überragender Fußballer mit dem Ball am Fuß, aber Tschech einmal ja, Gigant auf der Linie, das sind viele, aber für mich vielleicht sogar der beste Torwart, wo sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt in der, in der Strafraumbeherrschung, das mal so aus der Torwartbrille betrachtet, da war er ähm, lange Jahre auf einem ganz eigenen Niveau, und äh, bis irgendwann neuer kam. Und ähm, das ist wirklich nicht, nicht bei jedem so. Und dazu find, fand ich immer eine super Aura, gute Ausstrahlung und natürlich auch extrem erfolgreich. Damals ähm, eine der Mannschaften, die ich mega cool fand, die Chelsea-Truppe unter José Mourinho. Habe ich gerade eben gelesen in unserer kurzen Pause über Mourinho, soll es ein Netflix-Doku geben. Ähm, die die werde ich mir, mir angucken. Ja. Ja. Und ähm, damals ja auch in der Mannschaft so Spieler Michael Ballack auch Fan, Frank Lampert, John Terry, so diese 2000er Jahre, die Chelsea-Mannschaft mit Mourinho war super geil. und äh, Tschech da eben im Tor. Zwischen 2004 und 2015 tatsächlich da zwischen den Pfosten gestanden, ähm, wurde 2005 auch Welttorhüter des Jahres und ist heute ja noch, nach seiner langen Fußballkarriere noch als Torwart im Eishockey aktiv, ist ja Tscheche und Eishockey in Tschechien, ja, äh, wirklich äh, Volkssport und ähm, ja, bei dem, was er da geschafft hat und geschaffen hat, da verzeihen ihm dann vielleicht zumindest in der, in, der, in der Rückschau dann auch viele, dass er echt 2015 noch vier Jahre lang nach Arsenal gegangen ist, so das habe ich dann damals auch, fand ich jetzt auch nicht so, äh, so super, nicht, dass ich Arsenal blöd finden würde, äh, warten wir mal die anderen Plätze ab, aber äh, dieser Wechsel dann, das hätte jetzt nicht zwingend sein müssen, aber gut, hat er gemacht, sei ihm gegönnt und äh, ja, für mich der, der beste Torwart in der Premier League, also bewusst er ja eben seit 92, den ich da gesehen habe, und dementsprechend bei mir auf Platz 3.
0: Ja, also Peter Tschech, ich fand den auch immer cool, muss ich sagen. Ähm, hat tatsächlich auch mit meinem Platz 3 ähm, zumindest ein paar Jährchen zusammengespielt. Äh, ich kann vorausschicken, fand ich eigentlich ganz witzig, ist mir ehrlich gesagt auch erst aufgefallen, als die Liste schon fertig war. Ich hatte nicht, also ich hatte schon ein bisschen Schwierigkeiten mit dem. Mit dem Platz, mit Platz 3 am Ende, ne? Also ich muss schon sagen, ich hatte schon einige Kandidaten, ähm, wo ich mich dann am Ende dann doch plötzlich schlussendlich entschieden habe, okay, aber ich habe hätte schon noch so, sag ich mal, vier, fünf Möglichkeiten gehabt, die es auf Platz 3 geschafft äh, haben könnten. Aber ich muss sagen, ich habe grundsätzlich eine komplette äh, naja gut, also Lux nicht, aber Benelux Top 3 oh. <lacht> fertiggestellt hier. Ähm, und das bedeutet mit Platz 3, ich habe gesagt, ähm, Teamkollege eine Zeit lang bei Peter Tschech, dann kann Daniel vielleicht einen Tipp abgeben, weil er weiß ja zumindest zwei mögliche Nationalitäten und den FC Chelsea. Oh, 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 oh. oh
1: jetzt komme ich, da. ich ärgere mich gleich. Also gut, der größte... Chelsea Spieler aus Benelux Belgien Eden Hazard, ich kann mir nicht, ich weiß nicht auch gar nicht, ob die noch zusammengespielt haben, Aber, die haben zusammengespielt äh, und
0: es ist Eden Hazard. Der ist es. Okay. Ja. Mhm. Also von 2012 bis 2019 war der äh, bei Chelsea tatsächlich ziemlich lange, wenn ich jetzt mal so retrospektiv hätte ich es einfach nur raten müssen, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen weniger gesagt. Aber ähm, Eden Hazard ist für mich also für mich persönlich einer der tollsten Spieler des, äh, des vergangenen Jahrzehnts tatsächlich überhaupt. Ich habe den so gerne spielen sehen. Er war ja wirklich gerade so zur Mitte des Jahrzehnts, gerade so die Jahre so 14, 15, 16, 17, so um den Dreh ähm, über die Real Madrid-Zeit, müssen wir da gar nicht sprechen. Er hat ja hier sowieso nichts drin zu suchen aber äh, gerade so diese Chelsea Zeit war der für mich wirklich der beste Spieler bei Chelsea diese Kombination aus äh, Dribbling äh, Skills Tempo Torgefährlichkeit zusätzlich auch noch Spielmacher war wirklich also bei dieser Hochzeit von ihm äh, zum genießen ich habe den sogar ja ich habe dann auch wirklich die Belgier die belgische Nationalmannschaft auch bei den bei den mhm. internationalen Turnieren wirklich ähm, ja mit Freude verfolgt und den auch die Daumen gedrückt. Ähm, eben unter anderem auch wegen Eden Hazard, weil ich den so so stark auf dem Platz fand und wenn man sich heute nochmal Highlights da anguckt oder wirklich wie der Ball da an den Füßen klebt, äh, bei bei den Dribblings, dann diese diese Kabinettstückchen, der ist ja auch so einer gewesen, der auch regelmäßige Rabonas, also hier diese überkreuzten Beine, Pässe, Schüsse und so weiter eingebaut hat, Hackenpässe und so, wirklich so ein richtiger Künstler und, ähm, war immer für ein echtes Highlight gut. Kam in der Premier League auf 245 Spiele und 85 Tore für Chelsea. Wurde 2015 und 2017 ähm, eben mit den Londoner englischer Meister, dann eben 2015 auch noch mit Peter Tschech zusammen und 2015 auch Englands Fußballer des Jahres. Und sah der hat ja seine Karriere mittlerweile äh, beendet. Ähm, wie gesagt, dieser Wechsel zu Real Madrid, das war mhm. ja ein völliger Reinfall. Der ist ja auch gar nicht so alt noch. Ne? Aber ähm, wirklich also in seiner seiner besten Zeit bei Chelsea für mich eine Augenweide. Total verständlich. Also ich glaube... Ich weiß nicht, ob es eine offizielle Wahl gab,
1: aber er gilt ja auch wirklich als einer der besten Spieler in der in der Vereinsgeschichte von Chelsea ja. und echt, aber bitter. Also ich meine, er selber sieht es auch, glaube ich, gar nicht so als bitter. Hat nochmal richtig abkassiert bei Real, aber diese dieser Unterschied Hazard bei Chelsea und Hazard bei Real, das ist ja schon, das Wahnsinn. ist ja Champions League zu Oberliga. Also das ist ja, ja unglaublich. Ja. Und, und, und über was, 100 Millionen hat
0: er gekostet. ne? Ja, und
1: was das angeht, ähm, wirklich ein unrühmliches Ende der Karriere. Ja. Aber ja, wir reden ja sowieso nur über die Premier League und äh, ja, ich kann dir da nur äh, komplett zustimmen. So, jetzt hast du insofern gespoilert, als dass du ähm, ja Benelux schon genannt hast. Und jetzt bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, ob wir unseren zweiten Platz irgendwie gemeinsam machen oder ob mein Platz zwei bei dir auf Platz eins ist. Ich halte beides für möglich. Ähm, vielleicht spielen wir uns den Ball so ein bisschen hin und her zu, wenn ich sage, bei mir auf Platz zwei Dennis Bergkamp. Ja, der kommt noch. <lacht> <lacht> Was soll ich sagen? Ich, nehme, ich, ich sage nochmal äh, so viel, dass Dennis Bergkamp bei uns schon mal aufgetaucht ist in der Top 3. Ja. Damals haben wir ähm, ich weiß gar nicht mehr genau die Liste, die, die, die schönsten Tore, glaube ich. Die ne? schönsten WM-Momente.
0: Die schönsten ich hab, wm -Momente. Ich habe extra nachgeguckt. Ja.
1: ja, so, da hatten wir beide drin. Ähm, dieses Tor von Dennis Bergkamp, ich glaube, Viertelfinale gegen äh, Niederlande, gegen Argentinien. Richtig, 1990. Und äh, ja. tatsächlich äh, ist es ja auch so, dass die Ballannahme von ihm heute, äh, die äh, auch als, als Skulptur in Bronze gegossen oder in was auch immer gegossen, vor dem Emirates-Stadion steht. Also gar kein Arsenal-Moment von Bergkamp, sondern mhm. eben diese, diese Nummer, die ja zu einem der, der geilsten Tore der Fußballgeschichte äh, geführt hat. Und ja, also ich mach's jetzt mal bewusst kürzer, damit du auch gleich einfach noch was sagen kannst, was du über Dennis Bergkamp noch du denkst für mich trifft auf ihn das zu, was, was Ferguson auch über Cantona gesagt hat, so die ganz großen Spieler lassen einfache Dinge großartig aussehen und dazu hat Bergkamp einfach unglaublich viel Spektakel geliefert und äh, war Teil dieser Arsenal-Mannschaft, der Invincibles 2002, 2003 die Meisterschaft ohne äh, Niederlage gewonnen haben und ähm, für mich, ja, äh, wirklich... Völlig, völlig klar, dass der in ja. dieser Liste auftaucht. Und mehr sage ich dann nicht, ähm, äh, sondern lasse dich dann gleich äh, die große Loop-Hudelei beenden. Aber erstmal hören wir dann deinen zweiten Platz.
0: Das ist richtig, mein zweiten Platz. Und das ist ein Landsmann von äh, Dennis Bergkamp. Das ist eigentlich fast sogar ein Nachfolger von Dennis Bergkamp, denn es ist Robin van Persie. Oh. Ähm, Premier League 2004 bis 2015 ähm, ja, in erster Linie für Arsenal am Anfang, aber dann auch noch für Manchester United, auch noch sehr erfolgreich, vor allem in der Anfangsphase für Manchester United und äh, Van Persie, das war wirklich auch so, da habe ich vor ein paar Tagen nochmal äh, mir so ein Highlight-Video von ihm angeguckt, das ist vom offiziellen Premier League-Kanal auch, äh, ich weiß nicht, irgendwie sowas wie 5-Minuten-Iconic-Moments, irgendwie sowas in der Art ähm, und da siehst du noch mal wirklich, was ich damals auch schon irgendwie gedacht habe. Das war so, oh, gerade so die Zeit, das ist natürlich auch in dem Fall ähm, förderlich für meine Liste gewesen für ihn. Aber äh, ich habe sehr, sehr viel äh, gerade so um 2010 rum sehr, sehr viel Premier League geguckt und dieser Mann äh, wirklich eine Traumtormaschine muss man muss man eigentlich fast sagen. Ne? Also Robin van Persie ist wirklich meiner Meinung nach einer der besten volley die ich überhaupt ja. zu meinen Lebzeiten gesehen habe. Das ist unglaublich, wie viele volley und wie viele spektakuläre volley der gemacht hat. Ähm, ich meine, es gab ja noch, das ist ja im Prinzip auch ein Volley, weil es ja eine Abnahme auf der, aus der Luft ist, dieses unglaubliche Tor bei der WM 2014. Ich glaube, das wurde sogar als schönstes WM-Tor gewählt, dieser Flugkopfball gegen Spanien. Ähm, irgendwie aus 16 Metern, aber äh, gerade auch in der Premier League, diese die, äh, wirklich diese Volley-Tore, die da äh, reihenweise, egal ob von innerhalb des Strafraums, außerhalb des Strafraums, ist glaube ich auch einer der zwei oder drei besten äh, Torschützen mit dem linken Fuß in, äh, in der Premier League tatsächlich, hat ja auch eine Wahnsinnsstatistik: 280 Spiele in der Premier League und 144 Tore, also das ist natürlich schon eine starke Quote. Und seine beste Phase war eben die von 2010 bis 2013, wo er zeitweise mit Sicherheit der beste Stürmer der Premier League war. Er wurde 2011-12 für Arsenal Torschützenkönig mit 30 Toren in 38 Spielen und eine Saison später, dann, nachdem er zu Manchester United gewechselt ist, nochmal Torschützenkönig mit 26 Toren in 38 Spielen. Und wirklich eines der schönsten Tore überhaupt, die ich aus der Premier League kenne, ist eben von Van Persie, am 22. April 2013. wirst ähm, Ich weiß nicht, ob du dich direkt daran erinnerst, ähm, Manchester United gegen Aston Villa. Wayne Rooney spielt so einen langen, hohen Ball aus der eigenen Hälfte, also wirklich kurz vor der Mittellinie, in Richtung Van Persie, der Richtung Strafraum läuft. Und diesen Ball eben direkt aus der Luft kurz vor dem Strafraum Volley nimmt und äh, so in die lange Ecke setzt. Also wirklich ein Traumtor. Das äh, kann ich jedem nur empfehlen, sich nochmal anzuschauen. Ähm, der, das ist ein 40-Meter-Pass oder so oder 35-Meter-Pass von Rooney. Und von Persi guckt immer, wo der Ball von oben kommt. Ja. Und dann, was das für eine Fuß-Auge-Koordination sein muss, diesen Ball wirklich auf dem Spann zu nehmen und reinzumachen. Wahnsinn, also wirklich äh, ganz, ganz toll und ein ganz, ganz herausragender Stürmer. Und hier mein Platz zwei.
1: Ich habe gerade mal ähm, in meinem Kopf so ein paar überragende wolle schützen äh, versucht zusammenzusammeln und bin auf folgende Namen gekommen, äh, neben Robin van Persie, den ich jetzt auch natürlich damit reinnehmen würde, würde ich noch sagen, oder so geile Wolle tore und dann zu denken, okay, das sind auch alle, insgesamt geile wolle schützen Der nächste, der mir einfiel, James Rodriguez, WM 2014 oh, auch ja, dieser Klasse, stimmt. dann der ja. nächste, äh, Lukas Podolski und dann der nächste, mhm. Arjen Robben und alle Linksfüßer. <lacht> Alle. Richtig, richtig. Alle Linksfüßer. Richtig, ja. Und ähm, jetzt ist es auch so, der, der nächste Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist, wo du Platz zwei gesagt hast und wir ja jetzt schon so ja so ein bisschen Platz eins verraten haben. Bei Van Persie gibt es jetzt noch die Besonderheit, dass er auch bei Manu ja wirklich geknipst hat, aber für mich trotzdem in erster Linie Arsenal-Spieler. Ja. Und womöglich, ich glaube, wenn du die Zeit sagst, 2010er auch für dich gedacht, eher als Arsenal-Spieler als als manu spieler mhm. Und wir haben, und damit leite ich zu meinem ersten Platz über, und das finde ich auch bezeichnend äh, für unsere Liste und für die Zeit, die uns Premier League sozialisiert hat, wir haben eine komplette Londoner-Liste. <lacht> wir haben das keinen Spieler gut. von, also aus der Zeit, ne, wo ja. wir so wir reden, 2000er, 2010er, keinen Spieler von Liverpool, keinen Spieler von Manchester United, und ähm, ja, auch sonst nichts irgendwie, was aus, äh, auswärts von, von London ist. Und mein Platz 1, und das war die Klasse Nummer 1 wahrscheinlich ever, 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 All-Time-Favorite, äh, auch über die Premier League hinaus, äh, Thierry Henry. Das war ähm, völlig klar bei mir, sein voller Name Thierry Daniel Henry. Wie Eric Cantona trägt er Daniel im Vornamen. Du sagst mir, ob das ein Zufall ist, Benny. Ich weiß es nicht. Ich bin mir <lacht> mittlerweile nicht mehr sicher. Henri war wie Dennis Bergham, ja auch Teil der Invincibles, äh, dieser Mannschaft von Arsenal 2002, 2000, 2003 habe ich es eben genannt. Der hat eine Torquote, da äh, schlackert man mit den Ohren. 174 Treffer in 254 Premier League Spielen, wettbewerbsübergreifend sogar 226 Tore für Arsenal gemacht. Der beste Torschütze äh, in der äh, Geschichte der, äh, von Arsenal, hat sich immer ausgezeichnet durch diesen Mix aus, aus Schnelligkeit, Technik und Abschluss, Schnelligkeit. Ja, das Einzige, was ähm, was Bergkamp so ein bisschen abging, ähm, sonst konnte der alles, aber Henri hatte eben das auch noch und für mich wirklich, wirklich der perfekte Stürmer, immer auch ein riesiger Sympathieträger. Ich war wirklich Fan. Äh, natürlich hat auch der eine Statue vor dem Emirates äh, und auch äh, sehr verdient und für den auch noch irgendwie schön als Fan von von netten Comeback-Geschichten. Ähm, gegen Ende seiner Karriere hat Henri ja dann für New York Red Bulls gespielt. Dieser Wechsel, äh, so ein bisschen wie bei Hazard nach Madrid, bei Henri nach, nach Barcelona, das kann man auch mal, finde ich, getrost streichen, das interessiert dann nicht mehr so viele Leute außer Barca-Fans, aber danach dann äh, zum Ausklang der Karriere in die USA gegangen, New York Red Bulls, dann hatte aber Arsenal Personalprobleme, weil äh, wie jetzt auch ein Afrika Cup anstand, ich glaube Marouane Schamak und äh, weiß nicht mehr genau, wer noch äh, vorne drin, äh, ging dann zu diesem äh, Wettbewerb und so bot es sich an, aufgrund der spielfreien Zeit in den USA, dass Arsenal Thierry Henry für zwei Monate nochmal ausleihen konnte. 2012 und in seinem ersten Pflichtspieleinsatz als wirklicher mittlerweile alterner und auch nicht mehr so schneller äh, Profi und Stürmer, kommt der rein im FA Cup gegen Leeds damals und äh, erzielt das, äh, das Tor zum 1-0 und das Stadion damals sowas von explodiert und solche, äh, solche Geschichten, ja, die, die liebe ich ja einfach und aber auch ohne die äh, für mich völlig klar, das ist der Mann, der für mich die Premier League verkörpert hat wie kein anderer und ich glaube bis heute Profitiert diese Liga davon, dass sie überhaupt die Spieler, die wir alle genannt haben, äh, in dieser Zeit hatte? Ich glaube, die große hm. Premier League-Begeisterung, auch abseits vom Geld, kommt genau aus dieser Zeit der henrys der Berkamps, der Van Persis und der Tschechs, also das ist... Bis heute bin ich mir absolut sicher, ähm, macht das auch die Faszination Premier League weiterhin aus, auch wenn die alle nicht mehr spielen. Aber jetzt deine Lobhudelei zu deinem Platz 1, die fehlt ja noch ein bisschen.
0: Ja, die kommt gleich auch sofort. Aber Thierry Henry, ähm, ganz kurz von mir nur noch dazu. Also ich habe den auch auf meiner äh, Also der steht ja bei den drei, vier oder vier, fünf Namen, die ich vorhin genannt habe auch. Also Thierry mhm. Henry wäre fast auch bei mir Platz 3 geworden. Ich habe am Ende auch gedacht, na ja, jetzt Ich habe eigentlich überhaupt keinen also FCA, also ich würde nicht mal annähernd was sagen, dass ich in irgendwie Richtung stärkeren Superteam gehen würde. Ja, bei mir so. genauso. Ich ja, ja. Wollte jetzt nicht dreimal Arsenal drin haben, ähm, aber Henri hätte es definitiv bei mir auch reinschaffen können. Ich fand den auch absolut großartig, aber wie gesagt, Platz 1 ist am Ende dann auch, ähm, nee, nicht auch, sondern Platz 1 ist bei mir dann Dennis Bergkamp und ähm, ich habe auch es ist ähm, ich habe es mir hier so ein bisschen notiert äh, ich habe ich habe hier fast einen szenischen Einstieg hier mir äh, Stichworten <lacht> ah. notiert mit dem, mit dem 2. Hören. März mit dem zweiten März 2002 denn für mich hat Dennis Bergkamp am 2. März 2002 das schönste Premier League Tor überhaupt geschossen und es ist ein Tor das ich niemals vergessen werde auch weil ich es damals live gesehen habe und mich noch erinnern kann dass ich damals im ersten Moment ähm, was war ich damals ähm, 16 Jahre alt ge gedacht habe oder überlegt habe ob das jetzt gerade physikalisch möglich war und und, äh, und es ist schon faszinierend, dass Dennis Bergkamp eigentlich wirklich zwei der Tore, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde, geschossen hat. Nämlich einmal das Tor eben 98 bei der WM, was du angesprochen hast. Und eben dieses ähm, Tor hier im St. James Park in Newcastle. Da kam es nämlich äh, am 2. März 2002 auf am 28. Spieltag eben zum Spitzenspiel in der Premier League. Der drittplatzierte in Newcastle trifft auf den zweitplatzierten Arsenal. Und in der elften Minute, ist so früh im Spiel passiert, steht es noch 0-0, als Robert Pires auch ein überragender Mann damals natürlich gewesen, Ein Pass in die Spitze spielt und am Strafraum steht Dennis Bergkamp mit dem Rücken zum Tor, hinter ihm ein Verteidiger. Und der Pass ist eigentlich nicht wirklich optimal. Es sieht im ersten Moment nicht nach irgendwie einer hochkarätigen Torchance aus, weil wie gesagt, es waren ja auch noch Verteidiger dazwischen. Aber Bergkamp nimmt diesen Ball eben mit dem linken Fuß an, lässt ihn zu seiner rechten Seite so abtropfen, sage ich mal. Der Ball springt rechts am Verteidiger vorbei, Bergkamp dreht sich sofort und läuft links am Verteidiger vorbei. Und der Ball hat genug Spin, dass Ball und Bergkamp sich hinter dem Verteidiger quasi im Strafraum wieder treffen und Bergkamp diese eigene Vorlage annehmen und vollstrecken kann. Und ich kenne wirklich kein anderes Tor, das für mich so vor Eleganz hm. sprüht. Also Eleganz ist das Wort, was mir da einfällt. Voll. Und ja. ähm, ich kann mich wirklich noch erinnern, wie ich das damals bei Premiere war. Es ja Damals da gab es ja noch <lacht> keinen Sky Anfang 2000 gesehen habe und einfach nur gedacht habe, das gibt es doch nicht. Was war das denn bitte für ein Moment? Und wirklich kann mich noch erinnern, wie ich auf dem Sofa gesessen habe damals. Also so hat sich dieser Moment ähm, bei mir eingebrannt. Wahrscheinlich auch kein Wunder bei dem Rumpelfußball, den ich mir damals Woche für Woche von Fortuna Düsseldorf ansehen musste. Das war ja äh, Dritte-Liga-Abstiegskampf damals die <lacht> Zeit gewesen. Aber so ein, wirklich, das war ein richtig erhabener Moment. Und das ist für mich wirklich der Premier League-Moment überhaupt, der sich in mein Gehirn eingebrannt hat wie kein anderer. Und ähm Dennis Bergkamp war ja sowieso schon, er war ja in den 90ern schon bei Arsenal, einer meiner Lieblingsspieler, eben wegen dieser Eleganz und diesen schon fast magischen Momenten, die er immer wieder produziert hat, das ist ja vorhin auch angesprochen, so ein Typ, der eben auch so einfache Sachen so Special aussehen lassen konnte und ähm, und dabei war er ja eben überhaupt nicht der Topscorer von Arsenal, weil er ja vor allem dann danach mit Henri, ich glaube ab 99 oder so, zusammen spielte, aber beide gemeinsam, das war ja wirklich, das, das ist ja ein Traum, ne? also das kommt ja aus dem, aus dem Drehbuch sowas ja. und ähm, ja, Bergkamp war mein, mein Lieblingsspieler der Premier League damals. Noch die Chronistenpflicht zum Schluss. Er spielte von 95 1995 bis 2006 in der Premier League immer beim FC Arsenal und machte 315 Spiele, erzielte 87 Tore und kam übrigens noch auf 88 Assists. Sicherlich auch nicht in wenigen Fällen, dank Thierry Henry, aber auch eine starke ähm, Vorbereitungsquote natürlich noch. wurde mit Arsenal dreimal Meister und er selbst dann auch 1998, Englands Fußballer des Jahres und ja, hier meine Nummer 1. Wie gesagt, dieses Tor Wahnsinn. Ich habe es heute nochmal geguckt, also irre.
1: Ja, kann ich nicht viel mehr zu sagen, Habe ja auch selber schon gesagt, was ich zu äh, Dennis Bergkamp ja. denke und ich finde, Eleganz ist genau das Wort, das ihn beschreibt wie keinen anderen. Und jetzt hast du auch nochmal den Namen, du hast nochmal Robert Pires gesagt. Wir könnten noch Patrick Vieira sagen. Oh Wir ja, könnten unbedingt. Ja. Mark Overmaß sagen, das war so ein ja. bisschen die frühere Zeit noch zusammen genau. mit Bergkamp. Wir könnten genau. Freddy Jungberg sagen. Ja, Der steht auch auf meiner Honorable Mentions List, so, Freddy Jungberg. Ey, ich, ich fand ihn ganz, ganz ehrlich, toll. Ja. Die ganze Arsenal-Truppe und da sieht man mal wirklich das ist unsere Premier League-Zeit. Das Und das ja. ist extrem, nicht nur London, das ist, also klar, Chelsea auch, gerade bei mir so ein bisschen diese diese Mourinho-Ballack- und äh, Tschech-Geschichte. Aber ansonsten, Arsenal, wie wahnsinnig dominant Der einzige Spieler für mich jetzt, der es mit Fug und Recht in diese Liste hätte schaffen können und nicht bei einem Londoner-Verein gespielt hat, ist Steven Gerrard für mich gewesen. Ja, den habe ich
0: auch auf ja. der Liste stehen. Aber das wäre, ist ja. wirklich
1: der einzige von, äh, also außerhalb äh, der londoner Clubs. Ähm, aus United-Sicht kann man bestimmt äh, mit Wayne Rooney kommen, da äh, hätte hätte glaube ich auch niemand was zu sagen ähm, und als Torhüter habe ich ja schon gesagt, Edwin van der Sar, aber die werden jetzt bei mir nicht so weit vorne gelandet, also da wäre es G die einzige wirkliche Möglichkeit noch gewesen, äh, diese Top 3 zu komplettieren also, oder es
0: dahin zu schaffen, ja. Ja, ja, absolut. Also Steven Gerrard sehe ich genauso. Äh, für mich, also ich muss schon sagen, bei Man United gerade so in den in den frühen 2000ern. Ich war auch echt ein Fan von äh, Paul Scholes und Ryan Giggs. Die habe ich auch echt beide gerne ja, da gut, gesehen. Giggs, ja. ähm, Robbie Fowler fand ich fand ich immer cool bei äh, bei Liverpool auf jeden Fall. Aus den jüngeren Jahren, muss ich sagen, Mo Salah finde ich großartig. Also, der ist mir auch eine richtige Freude. Und nochmal bei Arsenal, das ist halt allerdings auch schon nicht mehr die Bergkamp-Ära, sondern dann eher die von Persi-Ära. Ähm, Sesk Fabregas fand ich im Mittelfeld auch richtig, richtig toll. Also, der war auch so einer. Ähm den ich Der dem zumindest mal hier durch den Kopf gegangen ist bei der bei der, der Liste. Also die Premier League hat einiges zu bieten und wir haben uns ja wirklich bisher noch noch gar nicht, aber ich glaube auch nicht, mir würde keiner einfallen. Bei Man City zum Beispiel bedient oder sowas. Ähm, oder bei Tottenham oder Kevin, so. Kevin oder? de Bräune Ja, ja, also ja. ja, völlig
1: ohne Frage. Also es geht ja auch gar nicht darum, dass wir nicht noch überragende Spieler nein, nein, äh, die nein, nein, Spieler nein. toll finden aus einem Verein. Aber es zeigt halt einfach diese Top 3, da blickt man. Automatisch auch so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen weiter nach hinten. Du hast, ich bin ja auch, also wenn ich einen Verein unterstütze in England, ist es Liverpool und äh, kann ja nur äh, bei Mo Salah nur, nur zustimmen oder ähm, mhm. auch, auch was du zu Fabrikas gesagt hast. Aber es ist eben am Ende dann doch diese Ära, finde ich, die 2000er, 2010er, die einen, also die uns genau. da so irgendwie. Genau irgendwie geprägt haben. Ich hätte auch eher noch, obwohl der längst nicht so, so eine krasse Clublegende legende ist, ähm, jetzt wie, wie Mo Salah zum Beispiel, ich hätte auch noch die Zeit von Fernando Torres bei, ähm, bei, ja, bei Liverpool und Chelsea. Also auch zumindest ein Teil, oder Luis Suarez, den hasse ich mhm. zwar, aber was der für Liverpool geleistet hat, ähm, Ah, jetzt kommen wir dann doch wieder ins Schwärmen. Die Vielleicht, wenn wir, noch
0: Ticken, wenn wir noch einen Ticken älter wären, Al Shearer wäre wahrscheinlich beim einen oder anderen ja. noch, noch ein Kandidat Shira. gewesen. Ja, ja, der oder du ja. guckst wirklich auf diese Liverpooler Mannschaft,
1: die 2005 die Champions League ja, gewonnen hat. Damals. Und guckst dann noch ähm, auch irgendwie auf so Leute wie John Arne Riese oder irgendwie so. Ja, das ja. sind auch so Gesichter <lacht> der Premier League irgendwie. Ja, Jamie ja, Carragher. Also, ja. Ähm, ja, aber lassen wir es jetzt mal, mal ja. gut sein. Wir sind äh, durch mit der, mit der Top 3 und ähm, haben, was haben wir noch zu tun? Eigentlich äh, habe ich euch zu danken fürs, fürs Zuhören, äh, dir Benny und euch allen ähm, an, an Spotify, Apple und sonst wo. Äh, dieses Mal bin ich vielleicht derjenige, der euch äh, dazu ermuntert, uns mal zu schreiben an schattenseiten.podcast.gmail.com uns zu folgen bei Instagram und sehr, sehr gerne ähm, äh, zu folgen bei Spotify, uns äh, mit fünf Sternen zu versehen und alles, was man sonst noch so machen kann, dann hätten wir das gesagt. Und jetzt würde ich gerne natürlich, wie das ähm, gute Sitte ist, ähm, euch verabschieden mit einem Hinweis auf die nächste Folge und äh, dem Teaser, was Benny uns in zwei Wochen dann mitbringt.
0: Ja, in zwei Wochen geht es um eines der größten wunderkinder des, ja des, des Sports würde ich behaupten also also Wunderkind hat selten so gut ähm, so selten so gut gepasst wie in der Folge in zwei Wochen aber natürlich äh, ja ist da auch nicht alles gut gegangen sage ich mal sonst wäre es ja eher schwierig für unseren Podcast als äh, Hauptthema aber so in dem Bereich bewegen wir uns super ich freue mich drauf. ich weiß worum es geht wird
1: äh, sehr sehr cooles Thema und äh, danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen Thank you.